svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Kanske är det rent av E4. Nej, det är ju E3. Som vanligt, som vanligt i, i E3-tider så är vi i spelrum här för att ta pulsen på det som alltjämt är spelvärldens största konferens och mässa och hypeparty för vad den här branschen har att erbjuda. Och ikväll så kommer jag, Rickard Olsson, att ta med an allting som vi har fått se under E3 2019. Och det tänker jag göra i gott sällskap. För ikväll har jag nämligen med mig tre stycken härliga lirare som vanligt. En av dessa är Jerry Fogselius. Yes! Jag är superpepp på att vara med. Jävligt in, in character för dig. Skönt att skönta dig som vanligt. Thomas Petersson är här också. Hej, hej. Jag är inte ett duggpepp. Petersson? Bara... Men hej ändå. Var, var hamnar... Petersson. Är det inte? Nej, det <laughs> Vi kan inte ha den här diskussionen. <laughs> Pettersson, tack. Du får prata med min farfars far om det. Men det blir svårt så att det, det går vidare, det, tycker jag. Det, det, det är Pettersson. Herregud. Det är, inte jag, det är verkligen inte jag som ska göra de här introduktionerna. Det är, jag har sagt Pettersson i t- ett och ett halvt år nu. Shit. Ja, ja, ja. Ah, ja. En, men så att Jarry är jättepepp, Thomas är lite mindre pepp. Var faller Benny Holmström på den här skalan egentligen? It's spooky. Jag vill klara att jag är pepp på att vara med i själva podden, men jag är inte jättepepp på det vi har sett. Nej. Och jag är pepp innerst inne, det är bara att det syns inte utanpå. Jag tror att du eh, talar för allmänheten där, Jarry, för att jag har inte fått intrycket av att någon är speciellt imponerad av... Eh, E3 år, även om vi har haft några riktigt fina toppar. Men de kommer vi till under kvällens gång. Men som vanligt i det här programmet så tänkte vi att vi börjar med lite, lite, lite latch och lite soft med att prata om vad vi håller på att spela nu för tiden egentligen. Så att Thomas, vad, vad spelar du just nu egentligen? Ja du, Rikard Olsson. Ehm... <laughs> Olsson Olsson, ja Stopp in ett C för, för, för Jag får tänka lite där För att den senaste tiden Har ju varit mycket av den här Mässan som bekant Jag har spelat ganska mycket Rage 2 Jag har spelat lite Sea of Thieves Och sen har jag säkert Spelat några skvättar annat också Men det är nog mest dem Ja, ja okej okay. Benny, du då? Och Topath Traveler är jätte, jättebra. Ja, det kan jag hålla med om. Jag är glad att ja. jag har kommit på PC nu så att vi kan prata ja, om det. Den här PC-versionen, rent tekniskt så är den fullständigt fläckfri. Mm. Men det hade ett rum i recensionen att skriva om någon teknik för det var så mycket att beta av. <laughs> ja, det är, det, är ett, det är ett fläskigt spel. Alltså, jag har ju spelat, ja. jag är fortfarande på typ andra uppdraget efter 20 timmar. Så att det, är, det finns mycket att göra. Eh, men vad kul, det är, jag är glad att vi inte kan prata om det i den här podden och i den här tidningen. Eh, så att, eh, vad kul att det är bra portning. Eh, Jarry då? Vad har du spelat? Eh, förutom att ha 
kört färdigt Rage 2 för ett tag sedan och börjat hypa inför Doom som jag ännu inte har kört. Eh, som jag tänker att jag väntar på en viss rea innan jag skaffar det. För det är inte så lång tid kvar. Mm-hmm. Eh, så har jag kört massa Dying Light har jag fått eh, feeling för nu Jaha. igen. Inför uppföljaren. Inför uppföljaren, precis. Håller det fortfarande som ett av de roligaste co-op-spelen på senare tid. Mm-hmm. Ja, så därför spelar håller... du själv? <laughs> jag spelar faktiskt med en polare. Så det, Va, det har är du roligt. vänner? Jag har det faktiskt. Jaha. Molgan. Molgan, mm. <laughs> precis. Nej, så det är Dying Light och det är lite Assassin's Creed Odyssey har jag precis dragit igång också. För det har varit ett så här Usch. som har hängt över mig. Mm. Det hörs om några månader då. Yep. Nej, men det är alltså stora öppna världar som bara är Latsholaiban och Järndött kör jag just nu. Mm. <laughs> ja, men pluppsamlande, som Mats brukar prata så varm om, är det ju vad vi pratar om. <laughs> Som match till och med pitchade en spelidé om idag. Varför har ingen, varför har ingen gjort ett, ett spel baserat på Google Maps där man bara besöker olika, massor olika platser i världen? Och på jag lagom synes tyckte jag för att det låter skitrist. Men det kan man ju göra att Google Maps sparar ju vad man har varit. Så det är ju så det man det spel är ju redan med ett spel. Ja, men jag tänkte så här, för mig så lät det ungefär så här, som en, 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 ett Pokémon Go- utan djur, eh, spralliga explosioner och, och strider. Så här, man bara åker runt och besöker platser. Så, så här, det, det gjorde jag tillräckligt under min uppväxt kan jag säga. Men då fanns det åtminstone lite historiska händelser och folk med roliga skägg i, som man kunde titta på. Roliga skägg som ditt då? <laughs> ja! Jag var för att har ju skägg. Jag tänkte för, för konsumentupplysningen skulle också att jag kunde passa på att lägga in en, en liten kort bara och, eh, grej och säga att eh, om Rage 2 tycker jag att det är bra. Jag tycker inte det är jättebra, jag tycker det är bra. Och eh, Sea of Thieves eh, kan ni gärna plocka upp igen om ni inte har gjort det för att det har fått mycket mer innehåll. Så, jag har sagt det. Och för eh, allmänhetens upplysning kan jag säga att jag och Jocke tyckte exakt likadant om Rage 2 ungefär. Mm. Som var oväntat lågt betyg och oväntat högt betyg för Jocke, helt enkelt. Du var också lite förvånad över. Hur kunde han sätta så högt betyg? Fast jag känner så här, min teori är att eftersom att spelet heter Rage så vill han vara trotsig. Att han vill liksom inte spela med i liksom att, ja men om spelet heter Rage, då kan ju inte jag ragea mot det. Utan jag måste, då måste så du tänker jag... att han var liksom ändå liksom så här lite cynisk och anti genom att vara glad inför det helt enkelt. Ja, han vill cynisk inte spela glad, på... glad <laughs> Du ska missan trotsa och sätta ett högt betyg. Du ska njuta av det här. Mm. Moving on, jag, jag ska också säga vad jag har spelat. Men det går ganska fort för det enda jag har riktigt hunnit med är Observation. Det nya skräck-sci-fi-spelet från NoCode. De skotska utvecklarna bakom Stories Untold. Som var ett av mina favoritspel förra året. Och jag tycker att Observation är riktigt bra. Benny, det var väl du som recenserade det? för Ja, så jag sent ut en gång när det spelet. Ja, men det, de har ju en väldigt eh, egendomlig eh, stil, NoCode. Som är väldigt gränssnittsbaserad. Gräns snittsbaserat äventyr skulle man ju typ kunna kalla det. Fan vad det är Ungefär som Excel då. Ja men det låter ju väldigt, väldigt torrt. Och det, och... Excel. Excel in space. 
Ja, men det, det, ja, som det lät fan värre än Mats pluppidé. Jo, men det, det var ju det som var den stora briljansen med Stories Untold. Att det var liksom ett textäventyr med, ja, men med närmare så här AAA-produktionsvärlden. Och det har de ju byggt vidare på nu. Men det är också ett sånt där spel som man inte vill prata för mycket om för att då eh, förstör man Spoiler lite grann. Lite. Av, av, mm. eh, så att det, men det är ett väldigt härligt spel. Det är lite lagom spooky sådär. Det är inga, inga jump scares eller någonting, vilket jag är väldigt glad över. Eh, Hur långt är det på en höft? Jag har väl spelat en fyra timmar och jag tror att jag är på väg mot slutet nu. Så att, mm. Mm. Det rätt. Fem, sex timmar kanske. All in all. Men fan, jag... På tal om briljant idé så kommer jag just på att jag har just kört Superhot VR. Jag var tvungen att kolla upp här om det fanns till PC också. Det fanns det. Mm. Men jag har kört det med PSVR och det är bland det coolaste jag har kört. Ah, ja. Just för att eh, när man rör sig så rör sig fienden. Och det är så genialisk design på det. Mm. Mm. Jag har ju succémagasinet svenska PC-gamare som ser det The most innovative FPS I've played in years. Jag kan faktiskt skriva under på det. Det känns extremt coolt att... Ja, men det var ett kul koncept. Eh, absolut. Nu vill jag... Kan jag att det funkar, kan, funka, kan tänka mig att det funkar rätt bra i VR också. Men att det är liksom rätt grovhuggen grafik. Ja, exakt. Så man stör sig inte på att det är låg upplösning eller så. Utan det är så här, ja, röda fiender och vita rum. Då, nu, nu hade jag en gyllene läge här att göra en snygg övergång. När Ben nu eh, delade ut den här superlativen om att eh, Superhot är the most inventive FPS. Ever. Innovativ. Innovativ. Fan, du alltid ska hålla på. Det är Och... exakt quote det där så är viktigt. Uh, det där, men den typen av superlativ hör man ju väldigt mycket just ifrån E3s <laughs> scener. Där det, det mest frekvent förekommande är att någonting är more någonting than ever before. Och det fick vi höra rätt mycket av i årets upplaga. Och jag vill säga här nu innan vi börjar att vi kommer garanterat att missa några spel. Det var rätt mycket som dök upp ändå och vi kommer helt enkelt att ta oss an de som vi tyckte var mest intressanta. Vi kommer säkert glömma några stycken, men vi ska försöka att ge er en så bred överblick över hela mässan som vi kan. Men jag tycker att vi börjar ja, där själva mässan började, nämligen med Microsofts konferens. För att jag skulle jag, ska, jag slår... Jag slår driven direkt ifrån peggen direkt här och säger att jag tycker att Microsoft vann E3 i år. De hade de absolut mest intressanta eh, annonseringarna och de hade Keanu Reeves och de hade mitt favoritspel som vi kommer till. Men eh, vad, om jag säger så, tror, tycker ni, håller ni med? Var Microsoft E3 stora vinnare i år? Um, jag får pitcha in för jag, jag har, kan nog citeras på att ha sagt något liknande i diverse sammanhang också. Ja, jag håller överlag med. Jag, jag tycker, tyvärr så tycker jag att det faktum att jag tycker att de är det snarare pekar på att mässan överlag var ganska svag. Mm. För att egentligen så var inte Microsoft fantastiskt, men det var, jag tyckte att det hade, en, det hade en rapphet, det var dynamiskt, det var många spel, det var en hög lägsta nivå, de hade nya tjänster. Det andades självförtroende och sånt lyser igenom även liksom på, på skärmar världen över. Jag tyckte liksom att det kändes liksom som att så här, jäklar här kommer vi, vi är på gång. Microsoft liksom är faktiskt på väg och levererar för första gången på jättelänge och det kändes genuint roligt tycker jag med tanke på hur mycket 
dåliga år de har bakom sig, hur mycket kackiga tjänster de har, har sysslat med. Det känns liksom som att så här, men, så här, kul, verkligen kul mm. på riktigt liksom, om, om ni kan leverera lite här. Ja, bortsett ifrån, bortsett ifrån Keanus överraskningsinhopp där så hade, var det väldigt gimmickfritt också. De, det var ingen stor inledning. Det var ingen stor avslutning. De hade inga musiknummer utan det var väldigt Men, de, behövde, de, de hade en stor de behövde... bil för fan. Ja, den, är, den är cool men, men det var lite det var nästan sammanfattar liksom det jag menar Erika liksom just att, att det kändes verkligen det känns lite som en klyscha att säga det men det kändes inte som att de behövde det Nej, men det är de, det de, de, de levererar de liksom på egna premisser liksom och, och det funkar det var inte fantastiskt liksom. men det var det var så här, det var det var mysigt, det var trevligt, det var kompetent och, och liksom, det lyste spelglädje och, och fakta att, att de faktiskt själva känner liksom, så att fast det var kul att vi kan liksom, komma ut med lite grejer nu. Ja, för de hade ju några mm. riktigt starka kort också. De hade, dels, vi har ju åt nu tredje gången med honom nu, men att, att ha Keanu Reeves i Cyberpunk 2077 och låta honom annonsera eh, releasedatumet, det var ju en jävla gatt. Men de hade ju också... Double Fine-annonseringen, att de köper upp Tim Schafer Studio. Sen hade de ju mm. också, alltså klart hade de ju sin nya konsol Scarlet, men det är, låter vi lämna vid därhen. Men de hade det ju var, framförallt, ja. kanske framförallt hade de ju Elden Ring som de fick visa upp. Som är, yeah. Och vad är Elden som Ring? Som Dark Souls igen. Det är From Software möter yeah. George R. R. Martin. Jag skrev, en, jag skrev en bra nyhet om Elden Ring idag, men så dog ju hela webbsidan igen. Så den nyheten får vänta tills webbsidan kommer upp igen. Men Skicka där så era hårdbrev de... till Binero, alla. Mm. Ja, Binero kan ta sig av Det var den här Hidetaka Miyazaki där som sa att Uh, ifall ni undrar över George R.R. Martins inblandning i det här spelet så han skriver all bakgrundslår och det mm. låter ju jätte jättebra att han oh, får perfekt. Mm-hmm. att han är som bara diskuterar Miyazaki med Tim och så gett honom några sådana breda outlines och så har han hittat på Massor med egen lår och egna karaktärer själv Martin, så det låter ju jättebra. Ja, för så länge det är inte är han som ska slutföra själva spelet så tror jag att det är lugnt. Ja. Att så länge han inte gör någonting med speldesignen, för det klarar ju från software alldeles bra på egen hand, men att Martin är ju mästerlig på, på att ta tid på, på saker. Han är bra på att ta tid på han. Sitta och ljug! Men det är god bild. <laughs> jag tänkte på det, jag kommer att tänka på när vi pratar om äh, Elden Rings, Ring, Rings, Ring, va? Nej, pl- ring, ja. Singular. Ja, precis. Det är många som har tyckt att det var, det kändes som att det här var nästan någon slags rekord i trailrar för en CGI och det var väldigt lite mm. gameplay överlag. Mm. Ja, det, var det skulle man ju tyvärr kunna tolka som att vad som var signifikant för stor del av mässan var det här vad ska man säga, att ingen riktigt vill eller vågar, man liksom man har inga jätte det projekt på gång, man kommer liksom, inga riktiga killers, inga dräpare som så här, och förresten, kolla in det här här kommer eh, gameplay från eh, Half-Life 3 eller Skyrim 7, liksom. alltså att det fanns liksom väldigt lite sånt och då måste man kompensera på något sätt, det kanske känns lite cyniskt att säga så, men det känns nog ändå ganska sant mm. 
Ja, i fallet Elden Ring så tycker jag det ska ha räckt helt bra med den här trailern. Om inte precis allting ska ha läckt på förhand, men det gjorde ju så. Så man kände sig lite att så, var det inte något mer nu? Ja, och om, om det hade, om det, hade liksom, det här hade gällt ett, två eller tre stora spel. Liksom, Baldur's Gate 3, liksom, äh, Ghost, alltså ja, men några väl utvalda, fine. Men det, så här var det ju i rätt många stora spel ändå. Alltså vi kommer ju säkert att komma tillbaka det, men jag har ju säkert tio spel här på listan liksom, när man bara har kört en trailer. Mm. Men det var, det var liksom om inte en passus så liksom mer av en trend kanske, men, men mest i förbefarten så att moving on. Jo men jag tror att det där kan, det ligger någonting i den, men jag tror att vi kan komma jag tror att vi kommer få anledning att ta upp liknande saker senare. Men eh, ett annat, ett spel som de eh, premierade som jag inte såg några läcker av innan är ju Blair Witch- Spelet. Precis vad jag tänkte ta upp. Och det såg så jäkla stämningsfullt ut. Jag gillar både... Nej, men jag är ett stort fan av både Blair Witch Project och eh, den här eh, typ reboot-fortsättningen. Vad ska man kalla det? Spirituella uppföljaren. Mm-hmm. Eh, och därför blev jag taggad när jag såg den här trailern. Sen så kanske det blir skitdåligt, men jag blev peppad av trailern i alla fall. Ja. Ja, det var, det, det var ju en cool överraskning just. Att man, det såg ju lite grann ut som att det kunde vara en, en out, nytt Outlast-spel eller någonting. Och sen fick man se den här klassiska Blair Witch-symbolen på slutet. Det var snyggt. Ja, ja. och han snubben som stod och kollade in i väggen. Och då tänkte jag, fan, det här är ju från Blair Witch. Alltså, vilken rip-off. Och så bara, shit, det var Blair Witch. Ja, jag, jag ska inte kommentera så mycket för att jag låter bara tråkig. Jag, jag tycker ju skräckspelarbelag är... är... Ofta tyvärr rätt dåliga. Mm. Så att, men jag tyckte att det var det kul om de kan, kul om de, om de kan få det bra. Men jag, jag säger jag har inte så höga förhoppningar för att jag tycker väldigt ofta att skräckspel faller ganska platt. Thomas, Thomas du ska streama Unforgiving and Northern Human. Bara det här som du lärde någon i skogen med det här nord- nordiska... Mm-hmm. Ja, alltså det är helt Jerry Foxelius som lånar en röst till en karaktär i det spelet. <laughs> Vadå, är jag en det låter exakt som det är. Nej. Då måste jag testa det här. Var, ja, vad heter det, sa du? Ja, det kan vi ta sen. Forgiving. Okay. En, Men, annat, äh... en annan stor premiärvisning från just den här konferensen. Vi var inte meningen att vi skulle göra konferens på konferens. Det så just för att det, det, mina referensmallar handlar om. Men ett spel som jag, när jag såg det blev väldigt, väldigt peppad på. Och sen efterhand så har den där peppen dött ut lite grann. Men det är Bleeding Edge ifrån... Jag kände ingenting. Från Hellblade-utvecklarna Ninja Fury. Ja, alltså jag blev ju arg när jag såg den presentationen. Ja, att sån där spel så är exakt det man inte vill att Ninja Theory ska göra. Mm. De ska hålla sig bort från sånt där. Ja, vi pratar alltså om en, om en hero shooter. Är det väl vi har att göra med väldigt mycket i Borderlands och Overwatch-trakten kan man väl säga. Mm. Vad jag tyckte med risk för att man så här lite grann svävar ut. Men det kändes väldigt konkret i det här sammanhanget. Det behöver inte bli så långgrandigt. Men väldigt symptomatiskt för hur det är paradoxalt nog kan man säga i dag så sker kommunikation och flöde och saker sker väldigt, väldigt snabbt men utvecklingstiden för eh, gemene AAA-spel är ju väldigt lång, alltid det går inte att komma ifrån, liksom. du gör inte ett, ett stort eh, spel på bara så här ett år eller två 
Och det här kände jag direkt när jag såg det här liksom, att, ah, men Det är helt uppenbart liksom. Jag tror att till och med att någon sa det så att, ah, men We've been working on this for three years liksom. ah, men så här, Problemet är ju på precis samma sätt som Massa andra genrer alltså Zombiespel, parkourspel liksom, Har liksom, gått 13 på dussinet För att någon ser någonting, Battle Royale är ett utmärkt exempel Så någon ser någonting och så bara Det här är coolt, nu måste vi göra ett sånt här spel Ja men då kommer ju inte det spelet ut om ett halvår eller ett år Utan det kommer ut två och ett halvt, tre år senare Och då är ju ofta trenden död Och det, det är ju så här, det, det är jäkligt, känns jäkligt orättvist på något sätt liksom, För att det kan ju faktiskt finnas ett bra spel bakom. Men jag känner ju precis likadant, jag känner ingenting mm-hmm. så här, Ja men så här, Overwatch är ju skitbra De som gillar det, ja. spelar det liksom, Och sen kommer och... det här och är samma sak liksom det låter lite näggigt sådär, men jag tror att ganska många kände så att ja, man kände ingenting. Det har varit mycket mm. roligt liksom, med något, att man, den här, det här typiska liksom, som har varit så, så mycket av problem de senaste åren. Liksom, att de stora utgivarna, liksom, att det är så taskig lönsamhet och det är så en hård konkurrens av liksom, mobilscenen och liksom, andra eh, underhållningssektorer liksom, som gör att ingen vågar ju chansa liksom, såhär, på, på liksom, unika saker, nya IP, vara innovativ utan man liksom, faller in i mallar. Då blir det ju så här. Liksom. Det, är, så här det, är ju, det är ju trist. Liksom. Jag bara tänkte på det som gjorde att jag inte alls blev pepp. Det var just så här att det kändes så jag vet inte, ytligt och färgglatt och liksom verkligen som en rip-off på Overwatch. Bara. Ja, men, det där, men precis. Att det, det är lustigt att den, den där väldigt översaturerade stilen som är liksom, för att de, den ser vi liksom i Rage och i Borderlands och i Far, Far Cry och nu har det, liksom, nu har liksom det yep. blivit den nya nu har det blivit den nya gråbruna realismen. Liksom. Att nu, nu yep. ser man liksom ingen Nu ska alla vara så jäkla färgglada istället. Och det är precis som du säger, det känns väldigt ytligt. Det känns som liksom att ah, men det här är populärt just nu så att det här slänger vi på vårt spel. Liksom. Men jag tycker att det är lite synd för att Overwatch är liksom det verkligen, de lyckades verkligen med karaktärsdesignen. De lyckades med liksom välbalanserad gameplay och därför har de liksom hållit i sig också. Och det här känns väldigt mycket som en also run och det är väldigt synd att det är just Ninja Fury som gör det för att de Hellblade, jag vidhåller att det är ett av de bästa spelen från de senaste fem åren och jag tycker att det är rätt synd om de ska liksom arbeta på någonting bara för att det är liksom den senaste trenden. Eller Dessu- dessutom kan man ju känna lite så här också liksom att varför i fasen ska man liksom ge sig in och konkurrera med den utvecklare som kanske i världen har liksom det högsta kvalitativa snittet av alla. Välj vad som helst. Den är liksom att ge på Blizzard. Liksom. Vad fasen. Alltså, det är ungefär som att någon har suttit och tänkt på liksom utgivarsidan. Så här, Men fasen, Ninja Fury, de är ju grymma så här. Nu, nu gör vi liksom en sån här grej. Det blir bra. Men jag tycker det är viktigt att... Det är viktigt att påpeka här nu att folk kommer som till sig. Ja, det var Microsoft som sa att de skulle utveckla det där. Microsoft köpt upp eh, Ninja Theory Fest i fjol och de ja. har utvecklat det här spelet tre år så det är inte ja, så tyckte också att de sa det, så att, nej, det. Jo, nej, det, det, det tror jag inte nödvändigtvis att det, det är så men eh, det, jag tycker ändå att det är synd om de lägger resurserna på det istället för att göra någonting mer i deras egen, egen stil men några senare, vi har sett väldigt lite av det jag ska få en alfa rätt snart vad jag förstår Ja, vi kan väl avsluta på någon slags positiv grej och säga att vi ja. åtminstone hoppas att det blir kul för att det är en bra utvecklare och det förtjänar ett bra öde liksom. så att, låt oss hoppas. Då hoppar vi till någonting Men... som jag har blivit, jag, jag var helt pepp på ett av mina absoluta vinnare från det här året och det är Arcane Studios nya spel Deathloop mm. som Arcane 
bakom Prey och Dishonored-serien framförallt. Men det här är deras nya och en väldigt intressant, jag vet inte ens hur man ska beskriva det, men det är väl en slags shooter som är en versus-shooter för två spelare där man spelar som två lönnmördare som är fast i en tidsloop där man dödar varandra mm. om och om igen. Väldigt mycket Edge of Tomorrow. Väldigt mycket. Det, det... Fopp, fopp, precis på ett bra sätt. Någonstans, oh, mellan Edge, Edge of... code, typ. Någonstans mellan Edge of Tomorrow och Spy vs. Spy, känner jag. Mm. Uh, Groundhog Day Nej, vad heter det? Groundhog. Ja, jo, ja. Jag, jag håller med, jag är likt du Rickard, en stort fan av Arkane om jag skulle gradera så här och veta de fem, sju spelen som jag är mest nyfiken på. Alltså det var en bra trailer. Alltså av, av alla de trailerna man har sett liksom på E3 så har många varit så här klassiskt snygga eller klassiskt liksom, de är coola, så här, men här känner man liksom ändå genom bara en trailer så fick man en slags uppfattning om att här finns ändå ett vad som kan vara innovativt gameplay i grunden. Fast det är liksom no- AI, liksom. Ja, precis. Alltså att, liksom, att det är en idé som man liksom vänta nu här, det här var ju coolt. Liksom. Det här har man ju inte sett liksom, 200 gånger innan som så mycket annat. Mm. Och så är det Arkane dessutom. Arkane är en av de studier som faktiskt gör spel liksom på den nivån med de produktionsvärdena som ändå känns som att de har en väldigt, väldigt tydlig, unik identitet. På ett sätt som inte många utvecklare i den, i, liksom, i den sfären har längre. Och det tycker jag mm. är väldigt lovande. Kul att de mm, testar. De står ut. Att det blir ingen eh, Overwatch-ripoff här. Till Nej. <laughs> Nej, precis. Men, om jag får säga vad jag tyckte var absolut bäst, det var också på Microsofts eh, konferens. Eh, och det var faktiskt... Samma som Mats, Microsoft Flight Simulator. Ja, vi kommer faktiskt få höra från Mats lite senare. Så ni som saknar honom ikväll, vi, vi, kom, vi har lite Mats-content senare. Oj, oj, oj. Men Flight Simulator ja, men just är... det här, hur de, hur de har liksom tagit satellitbilder och byggt upp hela världen, verkar det som. Roligare att se hur många kände... Alltså hur, hur otroligt väl Flight Sim togs emot. Alltså man har personer som aldrig har spelat, aldrig varit intresserade av liksom en flygsimulator som sitter och twittrar och säger som att oh, holy moly, liksom. det här ser ju skitbra ut. Och jag tror Precis att de jag. kunde kommit med det här för flera år sedan. Det är alltså 13 år sedan de med Microsoft medlade att de slutade att lägga, att de lägger ner serien. Och jag tror att det fanns ett uppdämt behov. När de lade ner, då var, hade Flight Sim 10 var väl det sista tror jag, eller senaste. Då var det precis samma stämpel på det som det var med FIFA och NHL, att de hade haft så många spelare som, eller jo, så många spelare som köpte serien varje år så att det lönade sig ändå och ge ut var annat år. Och sen så avtog det där och så fimpade de alltihop. Men de hade ju säkert liksom redan då kunnat gå ner liksom till ja, men vad vet jag, var fjärde år någonting. Men nu har liksom det där behovet dämts upp. Och nu så ser man liksom att allt ifrån liksom unga speltjejer liksom till gamla... Ja, men alla liksom tyckte att oh, det här ser jättebra ut. Och det gjorde det ju. Det var en jättebra trailer och kul återkomst. Ja, de lyckades verkligen. Ja. Och att, att någonting som ändå är en rätt nischad produkt att visa upp den på, på det sättet och få den reaktionen. Det, ja, precis. Men det, det är exakt som du sa tidigare. att Det var, det var själv, självsäkert och det var liksom... De behövde inte göra någon gimmick utan de visade liksom bara upp en bit gameplay... Här i Flight Simulator det är tillbaka. Och jag tycker att det var jävligt, uh, jävligt imponerande. Flight Sim var väl traditionellt inte liksom så här yber hardcore då som vi som vissa mer uh, renodlade liksom 
hardcore-flygspel för det sådana finns det ju, ska ju gudarna veta men däremot så var det ju ändå relativt ja men det är liksom inte, det är inte casual i alla fall och det var jag funderar på med tanke på den här oerhörda responsen de fick på det här det är om är det någon som vet, Mats vet ju förstås men om det finns lättare spellägen eller lättare styrning eller liksom att lite mer casual läge liksom, eller om det bara casual flygspel liksom. jag vet inte. det är mycket möjligt att de har någonting jag vet inte om de sa att den skulle, om den skulle komma till konsol också eller men jag antar det, de är väl väldigt mycket ja, det känns ju som att det skulle funka klockrent liksom, på, på Xbox till exempel liksom, och fastän det är kontroll liksom. det är ju inget konstigt alls Nej, liksom hela ja, men jag tror, jag tror just att det är det här att det är 13 år sedan det kommit och nu när man fick se den här skitbra gameplay-trailen dessutom eh, som stack ut då jämfört med alla CGI-trailers så tror jag att det ökade peppen också. Mm, ja, men det tror jag. Och, och, ja, ja vi, vi önskar dem allt gott för det kändes här liksom att det, det som sagt det, det, det var ja, på tid. Det, mm. som vi pratade om för en sekund sen så är de också inblandade i Wolfenstein Youngblood som vi fick se lite mer utav. Den spin-offen på, vad heter de? Vad heter de nu? Machine Games. Machine Wolfensteins Games. reboot. En co-op shooter med BJ Blazkowicz döttrar som släpps redan nästa månad visar det sig. Kommer i slutet på juli. Vad, vad, hur känner vi inför det här? Jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt där att då de dödade den första nazisten så spydde de efteråt. Jag men alltså, att... det är en väldigt mänsklig ton där det är så lite överdrivet, men som att de dödar en nazist och så spryr de. Som, ja, yes, så ska jag vara. De har lyckats väva in en hel del, eller ovanligt mycket, mänsklighet och värme i vad som är liksom en, en sjuhälsikes köttablängare actionserie. Och det är ganska svårt. Jag, jag, har inte, jag har inte varit riktigt så superpepp. Alltså det är absolut, misstolkar mig inte, det är, liksom, det är jättekompetenta spel. Men jag är inte riktigt liksom, den här som lirar liksom, raka stenhårda actionspel mest. För mig så blir de ofta lite för, lite för ytliga och upprepande. Men det är ju kompetent och kul tema liksom, med döttrarna. Och tvekar inte på att det kommer bli ett bra spel. Jag tyckte att det var så roligt hur Jark Gustafsson tryckte på, givetvis i USA det är ju så liksom öppet mål, men ytterst medvetet tryckte på det här liksom att eh, killing Nazis, you can kill Nazis, you can bla bla så att jag gick tillbaka och räknade och han bränner alltså av t- na- ordet nazist åtta gånger på under två minuter <laughs> Ja, det ska han ha cred för. När vi talar om Wolfenstein-spelen över laga Machine Games så förstår jag vad du säger där Thomas, för att Jan ser fortfarande att eh, Själva spelmekaniken i de här spelen så har lite problem att det är inte som världens bästa FPS 3 där. Och att speciellt tvåan så var ganska frustrerande tyckte jag att det var som väldigt mycket att när man som blev skjuten av en stor jäkla robot så dog man på två röda sekunder ungefär. Men Oj. att det blir ju inte så riktigt stort problem i det här spelet eftersom det har sån där 
down but not out mekanik mm. då det är co-op så det kan göra att själva skjutandet blir roligare i det här spelet tror jag faktiskt mm, ja, det, och, och som sagt Arkane jobbar ju med det, det är de som designar alla nivåer så att det är där de verkligen skiner så att jag, jag hoppas på att det kommer bli någon snygg alkemi däremellan Alltså vilken superkombo egentligen Nivådesign av Arcane och Machine Games Action, det är ju egentligen På pappret Uber verkligen mm. Befästa hade ju Ett annat, en utav Mässans stora Publikfriande stunder Ja, ja. Och det får, får jag du, prata om det, det får du prata om nu Jag vill jätte, jättegärna prata om det här <laughs> visst, visst Keanu Reeves är jättebrett Taking men inte får han mitt hjärta att klappa lika hårt som Ikumi Nakamura fick för att det var en fullständigt underbar mänsklig presentation hon gjorde av Ghostwire Tokyo, det nya spelet av Tango Gameworks. Mm-hmm. Att visst, den trailern som var väldigt intetsägande men att det, det var Ikumi Nakamura så det räckte där liksom. Så so spooky! Ja. Eller vad man säger, spooky Eller något sånt där Hon var skärmig, men spelet såg ju väldigt så här, Ja, jag vet inte ens Så jag slutade då att hon sträckte upp armarna i luften Och så sa hon, mitteni Vad tyckte jag nu? Ja. Jag, skulle vilja, jag skulle vilja ha, ha en sån där Sån där samla figur Baserad på Ikumina Kamura ja, Det finns nog redan att köpa tror jag Men det var, väldigt, det var en väldigt mm. fin Inledning för att vi hade ju då Klassiska Shinji Mikami Kommer in på scenen eh, Som har grundat Tango Gameworks Och eh, med den här studion Står bakom, ja, stå bakom Evil Within-spelen framförallt Resident Evil 4 framförallt Ja men inte Ja han men inte Tango Utan Tango i Evil Within Nej nej Ja, ah, nej, ah, okej. Okay. Men, yeah. men Shinji Mikami, ja precis, han startade Resident Evil-spelen och han gjorde ettan och fyran. Han har även gjort Dino Crisis och massa andra också. Men han gjorde ju en fin, det var lite grann som att han lämnade liksom över sin mantel till Nakamura där. Att hon har ju varit lite jo. av en protégé för honom. Man kan säga att han bjöd upp henne till tango. <laughs> Åh, oh, hur fan. Gick Thomas sönder då? <laughs> Thomas exploderade. <laughs> Imploderade. Men, men Ghostwire, to- Ghostwire, to- Ghostwire Tokyo i alla fall spelet som hon var där. Hon regisserade det. Hon har tidigare jobbat på Evil Within och Bayonetta. Men det här är första spelet som hon regisserar. Och det är väl någon slags skräck, action, äventyr ser väl ungefär ut mer action skulle det vara tydligen om vi tidigare nämnde att vi tyckte att uh, Deathloop för att vara en trailer ändå liksom gav hyfsat mycket ändå att man liksom förstår på en höft <laughs> så kan man ändå känna liksom att Ghost här jag förkortar lite för att det känns smidigare att det för lite i fällan liksom av det här klassiska teaser-trailern mer vi ja. sa ju egentligen Ingenting. Visst, man såg lite, lite mer karaktärsmodellering och sånt. Liksom att, att det är lite, lite fantasy och skräck och så. Men det säger ju så är ingenting om liksom, alltså, det, det sa ju ingenting mer än vad man säger. Att det finns spöken när det utspelas i Tokyo. Det är allting man fick redan på. Det var Evil Within 3 kände jag efter att ha sett trailern. Mm. Ja. 
det är lite så, lite så. Men, men jag, men jag hoppas att, att de gör, gör Ikumi Nakamura till en spelbar karaktär. Eller <laughs> men nu har vi pratat lite grann om Befästa och om vi inledde det här med att säga att Microsoft var de stora vinnarna så skulle jag hävda att Befästa var de stora loserna. För att det, jag tyckte att deras, deras konferens var absolut den mest ruttna, trots de här topparna. Men alltså, det, jag, 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 vill, jag vill ändå, av Doom Eternal, det, det kommer vi till, men jag vill ändå yeah. säga det att de inledde, de, med, de inledde med en halvtimme mobilspel och Fallout 76. Och de annonserade ett, ett fucking Fallout 76 Battle Royale. Och jag ville, jag ville, oh my god! Jag ville fan i mig kasta någonting på tvn. Det är så jävla förelämpande. Och så stod det någon jävla, då stod det något jävla, någon jävla köttklump i blazer och jeans. Och så, sta, och så står han och pratar om hur jävla coolt det är att man kan skjuta nukes på varandra. Och fålat älskande 14-åringen i mig ville bara gå mörda den här jävla typen. Och det, oh. för, för vet ni, vet ni vad alla älskar i de här moderna Fallout-spelen? De älskar skjutmekaniken i vapnen. För att de... Så låt oss bygga ett spelläge som bara kretsar kring att skjuta. Kära läsare, Benny Holmström är nu vad man brukar kalla ironisk. Mm. Ja, alltså det är... Men alltså, hur fan ska man rädda Fallout 76? Det är inte med ett uh, Battle Royale-läge. Får jag leka... Det är lite, lite ganska populärt, jag har hört det. Mm. Jag skulle vilja leka Jävlens advokat lite. Det här som, som vi just... Uh, nej, på tal om uh, Bethesda och Fallout framförallt. Uh, om, om man... Han var ju med i den filmen, ju. <laughs> om man... <laughs> Tyst! Tyst, tyst på er, tyst, tyst! Men om man får leka även så advokat lite så är det flera kollegor eh, i spelbranschen och folk på sociala medier och så här, som har liksom tagit den här linjen av att varför gör de så här? Förstår de inte hur dumt det är liksom att, så här, att de kunde göra på alla andra sätt utan att göra så här? För mig så, så känns det som att så här, det finns ett uppenbart de måste i princip göra någonting alltså, det är för stora kostnader liksom för att man kan liksom inte bara lägga ner en sån jättegrej som Fallout man måste hitta på någonting du kan liksom inte bara så här dumpa och gömma dig under mattan liksom, någonting som har kostat flera hundra miljoner att utveckla liksom. det är ett flerårsprojekt roadmap och allt det här liksom. hur ska man liksom lösa den här skiten som de säkert har suttit liksom på sina möten bara okej okay, det här blir ju liksom en clusterfuck av historisk gudsnåde liksom. hur räddar vi det här Uh, BR-grejen, den, den känner jag bara så här, nej jag, jag orkar inte liksom ens försöka men om man tänker någon slags här krast krast ekonomiskt så tror jag att i just fallet Fallout 76 så vad kan man göra liksom för att försöka rädda liksom någon slags liten tillstymmelse jo, det är att faktiskt försöka få in storuppdrag försöka få in NPCs Eh, alltså på det Varför sitter du och skrattar? För att det bästa jäkla ögonblicket Under hela bästa konferensen Förutom, förutom Nakamura då förstås Så är eh, när de Marknadsför ett Fallout-spel Med att de Min son har En PC man kan tala med Och så affarderar folk åt det I ett Fallout-spel Alltså sätter in i deras situation liksom, så här. V- Vad ska de göra Vad kan de göra Alltså det enda de kan göra det är att försöka göra liksom samma sak som man liksom har gjort med 
Assassin's Creed-Paris-spelet liksom, det är med Andromeda liksom, man, man försöker liksom att polera och lösa problemen liksom, och man, man skapar massa nya grejer för att dra ut på eh, den här vad heter det, longtail-grejen liksom, alltså den långa försäljningen liksom, att, att plocka liksom, små, små bitar av liksom, respekt och lyfta betyg liksom, under en, en flerårs, flerårsperspektiv man fokuserar extremt mycket liksom, på spelarna och communityt givetvis liksom, för att det är enda man kan göra och rädda och så, och så står man och säger att Ja, äh, ni, ni är så fantastiska liksom. äh, vi, vi skapade ett, äh, ett Fålandsspel här liksom, med, med PvP där man kan springa liksom runt och skjuta varandra liksom. Och vad gör ni? Ni hjälper varandra så här, ni, ni ger liksom mat och, och ammunition till noobs här. Och man, Det beror ju liksom inte på att folk är snälla Det beror liksom på att ni skapar ett spel Där PvP inte ger någonting jag, 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 jag kan köpa liksom att de gör det Jag förstår varför de gör det liksom För att det finns liksom ett, ett krast företagsperspektiv I botten liksom, som Över hur tr- tråkigt det än låter liksom. Men det är helsikes rävsaks de har satt sig i Nu har vi pratat om Fålan 76 alldeles för länge Du sex minuter <laughs> Nej, för Jag tycker att det är ja, Noll intresse av det egentligen Jag tycker att det de visade men... upp var väldigt Too little too late Men jag är inte, jag är inte... det är tydligt att jag inte är Publiken för Fålan det... längre det allra viktigaste här när vi talar om Fallout 76 är ju faktiskt att de äntligen har börjat kika ut de där jäkla tygväskorna. Oh Till alla muppar ja. som köper Collector's Editions. Det sänder lite tankar till Fredrik här, känner jag. Hör, ni hörde, vad, ni hörde, jag sa vad jag sa. Men ett annat, om vi hoppar till ett helt annat storspel så fick vi se lite, lite mer av det här Jedi Fallen Order som eh, har tisslat och tasslats mycket om det. Personligen, jag tycker att det känns lite slätstruket. Ta inte så stora risker egentligen. Det såg extremt egentligen. trist ut. Kan jag stoppa er nu innan ni går för långt med det här? För att ja, den där gameplay-demon som jag tyckte jag speciellt den har visat upp är så väldigt standard och uncharted-aktigt ut. Men... Sedan när jag började läsa på om det här spelet, vad de hade sagt om det. Någonting som de borde absolut ha sagt under presentationen så att det är väldigt Metroid Prime och Dark Souls inspirerat. Och då blir jag ju betydligt mer intresserad med det samma. Mm. Att det är sådana här stora hubbvärdar och att man har Estosflaskor, fast mitt heter Estosflaskor. Ja. Och så att de med det här posture-systemet från Sekiro så har de med det spelet. Då blir jag betydligt mer intresserad. Man såg så. nog det där Sekiro posture-systemet om man var lite uppmärksam. Men, men de pratar ju inte som om det. Jag tror att det är samma problem som vi pratade om förut lite grann. Det här som är lite tråkigt med det som är rätt uppenbart i, liksom i en bransch som är så stor idag men har så taskig lönsamhet att man känner sig tvingade att söka sig liksom till väldigt breda målgrupper vilket gör att du får oftast ganska ofta, inte oftast, men ofta ganska okej okay, generiska produkter som är skitbreda för att appellera till så många som möjligt och det är, jag tycker att det är ett av de största problemen i spelbranschen faktiskt. Om man hoppar tillbaka till liksom där, där de flesta av oss även kanske är du lite yngre och Benny mitt, lite mitt, mitt emellan och sådär men om man hoppar tillbaka ändå liksom ett par årtionden eller en, till och med mindre så hade du ju fler hardcore-spel. Färre spel som höll dig i handen och så vidare och så vidare. Eh, jag, jag ser precis samma sak som ni. Jag, jag, jag hade så här med noteringen typ så här, inte fantastiskt men okej. Okay. Det här känns som plåster på såren-spelet för att de lade ner Visceral Games och Amy Hennig ledda singleplayer Star Wars 
Så då får vi det här från serien har misslyckats. Ja. ja, lite så. De måste så, ha något, äh... något, något Star Wars-spel. Ja. Liksom. Och det... Vi måste nå ut till Star Wars-fansen och det måste gå ganska fort. så här. Fixa någonting. Mm. L- lite så. Liksom. Jag, jag hoppas mm. så att det blir ännu lite bättre än vad vi tror. Jag tror inte att det blir dåligt. Men jag tror så här, ungefär som ni sa. Liksom. Lite halvineriskt. Okej. Okay. Jag tror det står för alla med en designen där spel faktiskt. Att om det blir sådana öppna, intressanta hubbvärdarna tröja omkring i, i Sekiro-stil så då är jag nog absolut på med det. För, för jag tyckte själva combat-systemet såg trist ut, fast när man har en ljussabel så när jag stod och slog på den här, vad var det? Ja, men inte alltid kontrollen, Jerry. Nej, men just att stå och slå på samma fiende i så pass lång tid utan att det känns eh, givande. Det, nej, det såg bara trist ut. Ja, okay. jag, 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 på tal om... Eh... Lite slätstrukna spel baserade på extremt värdefulla filmlicenser så fick vi också se eh, lite gameplay tydligen ifrån The Avengers eh, som ser alltså jag, jag ska nu, nu ska jag vara väldigt ärlig här jag tycker att det såg fruktansvärt löket ut <laughs> jo. Alltså problemet med den där presentationen så var ju att den inte ledde någonstans Det var som bara, hej har ni mött den här Captain America? <laughs> Oj vet ni det här spelet har Iron Man? Har ni sett den här Thor? Han har en hammare Och så undinan Scarlett Johansson Det var ju precis allting den där presentationen handlade om Oj vi har röstskådespelare här som säger att att, vad sa de nu att det här Captain Americas nej, nej det finns jag riktigt vad de sa, men de får förklara lite om den karaktären det är ju fullständigt onödigt för karaktärer det... som biopubliker har känt i tio jävla år det, det enda jag är hoppfull kring det är att det heter Marvel's Avengers på samma sätt som Marvel's Spider-Man förra året och det var ju ett toppenspel så då hoppas jag att de siktar på samma nivå som Spider-Man fick eller att... jag, 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 jag tänkte något snarligt när jag såg det. Jag tänkte så här, eh, ungefär som Rickard, så här, ja, det här ser ganska slästrycket ut. Det känns som ett licensspel som nästan inte är ett licensspel för att de inte ens har riktiga röstskåd. Man vet inte liksom hur det passar in liksom i, i, liksom i kanon eller filmloren. Men jag, jag fick också någonstans en liten vib av Spider-Man. Jag kände så här typ att okej, okay, här har man ändå fem hjältar man har en stor licens eh, och man har ett stort gäng bakom. Det är ju Crystal Dynamics va? Det är ja, stämmer. Gamla Tomb Raider-utvecklarna. Då kände jag så här att ja men okej, okay, kompetent gäng, licens, det finns en chans att man kan få till ganska bra eh, combat. Och det var jag kände liksom att det, det som skulle kunna rädda liksom, det är om det blir liksom ett Lätt tuggat, simpelt men kompetent action-fighting-spel. Alltså lite Spider-Man, lite Batman. Det skulle kunna rädda det. I övrigt så kände jag ingenting för det. Liksom. Mm, ja, redan var det väldigt tydliga med att det handlar om ett live-service-spel som man kommer ut att få fler hjältar och fler uppdrag i efterhand. Och jag blir ju bara opeppig så fort jag hör ordet live-service. <laughs> ja, då vet vi att du kommer ner ännu mer där. Och spelet vi får när det släpps det är, liksom, det är halva spelet och så kommer de lägga till resten. Eh, ja, de kommer säkert ta typ fem timmar uppdrag när de släpper det. Alltså, 
Det är väl bara att avvakta och se liksom. Så här, låt oss hoppas att det blir lite bättre än vad vi har tänkt Men, men hittills en, en axelryckning Jag ska säga att, att jag, är väl, jag tror att jag är den Av oss PCGare Som är mest inne på Marvel-filmerna Även om det såklart är Alla tittar ju på dem Jag tror att Fredrik är nog lika mycket Ja men det är nog jag och Fredrik ja, Han har tittat ganska lite på dem men, de senaste två Avengers. Men jag skulle säga det att, att vad de filmerna har lyckats med och jag tror att den, liksom den stora anledningen till att de har blivit så fruktansvärt populära de senaste tio åren är ju för att de verkligen har lyckats ta de här karaktärerna göra dem på ett helt nytt sätt och få, liksom, få oss att tycka om karaktärerna i sig. Att det, det handlar liksom inte om Stora explosioner. Ja, men liksom, de har ju dem fortfarande. Men det, är inte, det finns ju liksom ingen som går utifrån en Iron Man-film och tycker att ah, all action var så jävla bra, men dialogen var dålig. För det var ju så det var. Superhjältefilmer på 90-talet var ju så. Utan då var liksom, man snabbspolade ju mentalt genom allt snack för att komma till action. Och nu är det ju typ det, tvärtom. Nu vill man ju se de här karaktärerna interagera med varandra, deras personligheter och liksom, och det är därför det är så här åh oh, gud, vad intressant det ska bli att se när Star-Lord träffar Captain America liksom, för man känner ju bägge de karaktärerna så väl, och i det här spelet så, jag fick inte alls den här känslan av att de har lyckats skapa nya versioner av de här karaktärerna som, som ryck, rycker den in i rutan liksom Herregud, det här kändes ju liksom, det här kändes bara klassiskt licensspel liksom. mm. Det absolut alltså... bästa från Marvel-filmerna har ju varit när de försöker lyfta Thors hammare i <laughs> ja. Age of Ultron tror jag det är. Det är ja. den mest minnesvärda scenen absolut. enligt mig. Absolut. Men alltså, precis som du sa där, Rickard, den analogin där lite 90-talet för superhjältefilmer har utvecklats till vad det är idag. Det är ju precis den grejen som, om man kollar då på Marvel-sidan som, som Stan Lee gjorde liksom på 60-talet hur man gjorde serier intressanta för liksom en, en mer krävande äldre målgrupp. Liksom. Det var ju att man, att man började bygga eh, kring liksom, personerna själva. Liksom. Mm. Alltså, det är ju det som skapar personerna och, och eh, att hjärta och smärta och, och egenskaper liksom, och livshistorier och sånt kombinerat med action. Liksom. Det var ju det som tog med gamla liksom, action och DC Comics-grejen till nya höjder när Marvel implementerade det. Det är ju precis det som som man nu har liksom lyckats med efter liksom 10-15 år av, av halvroliga actionfilmer utan, utan liksom mänskliga egenskaper och faktiskt föra in det. Mm-hmm. Och det ser man inte, liksom inte mycket i det här spelet, tyvärr tror jag. Men jag hoppas Nej. på lite hyfsad combat. Men, Men där tror jag, jag också, jag tror att de försöker sälja in det på spektaklet precis som... Eh andra trailers att det här är det coola som finns i spelet men sen så hoppas jag att det finns de här karaktärsögonblicken också. Jo, hoppas det. Jag en liten kort sekvens där där diskussioner mellan två av de där hjältarna. Och var Iron Man och någon va? Ja, jag tror det. Men det tycker jag ändå som ett positivt tecken att de faktiskt har fått Troy Baker och Nolan North till göra Iron Man och Captain America att de är ju inte något Ja, jag håller mig hoppfull just för att jag älskade Spider-Man mm. och jag tänker att de satsar på att få det här åtminstone lika eller samma klass. Så jag tror inte kommer att det blir något fel som på själva skådespelarpresentationerna men att det blir med karaktäriseringen när man jämför med de karaktärer som de har i filmerna så det är en helt annan grej som återstår att se. Mm. Mm. 
Eh, nu tycker jag vi pratar om något annat. På annat håll då. Vi har, fick ju ett annat spel som jag har väntat på väldigt, väldigt länge. Eh, som vi fick lite mer livstecken ifrån. Och fick se rätt mycket av till och med. Och det är ju remaken på Final Fantasy 7. Och jag tycker att, eh, Benny, du kan ta den. Jag känner som att det är din... Prata om det helt mm. själv. Jag har inte ens kört originalet. <laughs> så no, no, fuck no, yeah. shit. Ja, jag hade inte klara originalet spelar jag heller. Jag tror inte någonstans där. Nej, där kring snowboard-segmentet, om den vet vad det kom. Ja, gud, jag är klar det snowboard-segmentet. Ja. Men jag kan nog prata för det, Rickard. Det är det något problem med det? Nej, jag tänkte mer att det, det kände om jag skulle liksom tippa på någon av er tre som hade någonting att säga om Final Fantasy så var det ju du. Ja, men jag tycker nog att som... Alltså, det, för, det ser ut... Det där spelet som jag föreställer mig en tolkning av Final Fantasy 20. Varken mer eller mindre. Men jag gillar det här stridssystemet att det som finns en sån slow motion-funktion att man kan få man kan välja föremål och attacka på det sättet. Att det känns som en trekänriktning för det här spelet. Mm. Att det som... Lite blandat som Platinum Games Action fast de fortfarande har kvar lite lite grann av det här klassiska menybaserade systemet. Jo, ja, det, är, det, är verkligen, dynamiskt. Ja, men det är verkligen liksom att man tar ett gammalt spel och, och ger det en ny skrud. Men det, det stora frågan kring det här spelet som jag fortfarande inte riktigt tycker att de har svarat på är ju att när det utannonserade så sa de att det skulle vara episodbaserat. Men vi har det är fortfarande fått... Jo, det, det ska ju vara det Men de har ju bara gett mm. ett release-datum Och då har de sagt att var... Det kommer inte vara episoder Utan det kommer vara fristående spel Och det här första, den här första eh, spelet Som vi får då nästa år eh, Det kommer alltså att vara Enbart sektionen i spelet Som utspelar sig i Midgar Och i originalspelet Som alltså är Mellan 40 till 80 timmar så är det här två timmar kanske, den sektionen innan man kommer ut i ja, Midgar alltså, Ska de släppa Final Fantasy 7 i tio års tid nu, eller vad är grejen? Jo, men det är lite grann det jag, de måste ju, alltså, då, då är det ju nästan typ en prequel än en remake om, de liksom, om det inte är så att de kommer att knö in massa storybitar från, som i originalet hände på andra håll i, I den här biten och så, Jag vet inte det, de är, det, det är det som jag tycker är lite otydligt att Vad är det liksom ja, det, Vad har vi sett fram emot efter att det här släpps Det, det jag känner är att de gör typiska Final Fantasy Att de utannonserar det alldeles, alldeles för tidigt Och sen så får vi vänta i flera år Och sen så blir det något så här, jag vet inte, Halvtaskigt av det. Ja. Nej men halvtaskigt kanske inte blir Men det är ändå så jävligt dumt Att släppa det så som de planerar att släppa det Känns det som Ja, jag tycker att jag känner fortfarande så här förvirrad över att om jag när jag går och köper mitt exemplar av Final Fantasy 7 eh, Vad kommer det vara du får? I, i, ja, I min lokala spelhandel och jag går in där och så plingar den här klockan och så säger jag, ett exemplar av Final Fantasy 7, tack vad, 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 What are you saying, you mad What are you saying, you fucking can't säger de då <laughs> men men när, de, när de till slut räcker över den här skivan till mig Som är på två Blu-ray-skivor tydligen Vad, vad finns det på dem? Vad, vad kommer jag liksom... Så jag vet, två det... timmars speltid Och sen eh, en Jätte... roadmap fram till 2035 <laughs> Jag tycker att det märkligaste är alltså att de inte bara ger det här första spelet en undertid Så att man som kan få det klart någon gång ja. Utan nu har de som bara sagt att Final Fantasy 20 Remake släpps i mars 
Ja, okej. Okay. Ja. Ska, ska, ska det bara heta det då på lådan och inte någon annan? Vad va gör ni då sedan nästa episod kommer? Blir det Final Fantasy 22 då? Eller vad? Ja, de, har ju, de har ju gjort det. De har ju en, en, en ja, de har gjort historia det. av... Eh, att göra två år på sina ja. tretton och grejer. Typ. Ja. Att tio, två och... Eh, 13, 2, 3 och herregud. Men jag, jag, det är sånt här spel som jag, jag sa till mig själv. Jag ska inte bli eh, hypad. Jag ska inte bry mig. Och så ser jag ändå de här striderna. Och så ser jag ändå den här jättefin renderade versionen av Mako, Reaktorn och Tifa. Slummarna och Tifa. Och, ja. och jag kan ändå. Det är no- någonting bubblar ändå i mig av hype. Jag kan inte hjälpa det. Jag, jag ber om ursäkt, men det är. Jag, jag tycker verkligen så väldigt... Det är nostalgin mycket. som eh, cloudar ditt sinne, tror jag. Ja, helt sjukt. Fan! Oh. <laughs> nu, pratar, nu, nu, nu pratar vi om någonting annat. Nu pratar ja, vi om någonting. För jag tror inte att det här spelet kommer vara klart för en 2077, vilket för mig in på att det spelet kommer i, i april. Vi har en snygg övergång va? Snyggt. Jo men vi har redan pratat om Cyberpunk. Ja. Vi tog... Nej men jag tycker inte att vi har pratat om Nej, det. Nej vi sa det. Vi har pratat om Keanu Reeves kanske. Vi har pratat lite om Keanu Reeves. Det var vad vi har gjort. Ja. Men Cyberpunk har fått release datum och så säger de nu att man inte behöver döda en enda person hela spelet. Ooh. Eh, utan man kan Stort. klara det ändå. Och det är ju himla intressant tycker jag. Det är det ju. Men, Fast det ser ju jäkla trist ut om man inte använder alla coola vapen. Så. Jo, men det är lite grann den här, det är den här Dishonored-grejen att alla de roligaste grejerna, det, det är till att döda med. Alltså, ska man spela liksom som god så man bara sitter och häckar bakom, mm. häcka i skuggor och sånt där. Jag tyckte faktiskt att den här trailern de visade upp, eller som Keanu Reeves presenterade, de, så den var ju inte så riktigt bra, tyckte jag. Tyckte du där? Men alltså, vad är bara, jag, jag vi har nog det där spelet sedan tidigare. Ja, jag, jag, känner, jag, är helt, jag är helt med dig. Jag tyckte inte alls att den var speciellt imponerande. Jag tyckte att det kändes väldigt generiskt, liksom, gritty action. Det är produktionsvärlden som är liksom i, i stratosfären. Men alltså det man, men, de gör med det ser inte alls speciellt intressant ut. De har väl visat upp en ny demo bakom lyckta dörrar nu igen så jag antar att de har ladda upp den på internet efter några månader när igen Ja, gjort. i augusti skulle den komma upp. Så det är ju det som är betydligt mer intressant. Läs mer, i, läs mer i nästa nummer av PC Gamer kan jag bara säga. Vad är för tidning? Jag skulle tänka mig att kommentera denna häringa spelet. Detta häringa spelet. Ja, ja, lite grann också. Jag tog fasta lite på, eller jag försöker läsa lite mellan raderna snarare för att jag kan ju hålla med om att trailern i sig var så här, ja, som, som du sa Rika, liksom höga produktionsvärden men, men som jag också sa liksom att det är ganska så här standard actionmall liksom så här, inget särskilt egentligen och sen tycker jag liksom att alltså, Ken är ju helt ointressant eftersom de, hela världen i stort sett faller för en, ett simpelt PR-trick liksom. Ja men det är ju Keanu! Uh, ja, ja, men det är så här, alltså så här, ja, han är kul och cool, men det säger ju exakt noll om spelet. Och liksom, det känns så här som att det är frapperande att så många liksom bara så här. Oh, coolt med Kärnor liksom. Så här, men, och liksom. Jag vet inte om ni har läst den här nyheten. 
publicera idag på pcgamer.sm förmodligen inte av vissa anledningar. Av benär och skäl. Att det verkar ju faktiskt som att Keanu Reeves kommer att vara med från det spe- i det spelet från början till slut. Mm. Att han är en eh, att han hamnar i spelarens huvud med hjälp av ett chip så jag föreställer mig ungefär som att det blir i um, Batman Arkham City där man hade Joker med sig hela tiden. Att det något sånt ja, alltså, sen, sen så finns det så här, visst, det är klart att det finns någon slags här liksom ett, eh, så här lite nostalgiskt liksom flört med att han liksom den här chip-grejen, att han heter Johnny, alltså alla old school sci-fi-filmälskare så här, gör kopplingen till Johnny med Monik och så här. men det är ju också helt ointressant för spelet liksom, men vad jag skulle komma till Det är inte som Madonnas gästspel i Diana the Day Det är betydligt <laughs> Det var precis det jag alla tänkte på vänner Ja, jag såg den filmen i helgen, okej. Det jag tänkte säga som har med spelet att göra, mer konkret, det är att jag har försökt att läsa lite mina raderna. När man tittar på trailern så är det att jag fortfarande är väldigt nyfiken på spelvärlden, dess öppenhet, hela hela världen i sig, valfriheten. Alltså man tar det paketet, en stor nytt IP, stor öppen värld bred valfrihet och höga produktionsvärden alla CTP då känner jag mig fortfarande väldigt nyfiken för att den kompotten som helhet känns liksom som att jag, jag så här målar upp då ett scenario i bästa fall så blir liksom det här någonting där man kan spela på med vitt skilda spelstilar, du kan liksom röja och köra massa roliga liksom implantat som fokuserar på action du kan smyga, det finns liksom storytyngd i det Alltså, det, det, jag hoppas liksom fortfarande och tycker fortfarande liksom mig se ett ganska kompetent underhållande paket där jo, alltså, liksom mell- mellan jo, raderna alltså, av vad som är ganska actionhjuriskt jag klaga på det Thomas det tror jag att någon av oss gör bara den här trailern Nej, CD Projekt har gjort alltså, spel som har blivit bättre för varje titel de har släppt absolut, det där spelet kommer nog säkert bli fantastiskt ja. jo, vi får se det är, ja det kommer ju i lite mindre än ett år nu, april nästa år. Mm. E3-tankar från Mats Nylund. Så om gammal cyniker vill jag ju förstås helst säga att det enda det här E3 lämnat mig med är någon slags vag känsla av att John Berntold och Keanu Reeves borde göra en film ihop. Men nej, det är alldeles så mycket bra spel. Borderlands 3, Cyberpunk, Outer Worlds, Control, Dying Light 2 kan bli oväntat bra. Watch Dogs Legion kommer jag spela i alla fall. Ghost Recon Breakpoint blir säkert grymt. Eh, och Jedi Fallen Order, det är dags för ett nytt Jedi Knight-spel och det här tror jag vi har det. Eh, men jag menar, trots att det ser ut att bli riktigt bra spel nästa år eh, och de kommande åren så finns det väl egentligen bara en enda sak eh, som jag har att säga från det här E3. Och det är väl kanske ingen överraskning för någon att det är Flight Sim!
Jag tror att det också var att jag såg den trailen efter att jag hade sett eh, trailen för Outer Worlds, den här Obsidian, eh, Obsidian-utvecklade rollspelet som eh, såg ganska kackigt ut för att citera Petersson. Ja, ja. Ja, men alltså karaktären där som pratar ut som en eh, Xbox 360-gubb. Mm. Men nu tycker jag att det här är roligt när man får en, en, en dynamisk diskussion och man kan, man kan ha lite olika åsikter och infallsvinklar för det är bra, men, det är bra med, med polemik och dynamik. Vad jag gladde mig åt i demonstrationen av The Art Worlds är att det finns fanns spel på mässan som hade liksom mekanik och teknik och grafik och massa olika eh, enskilda beståndsdelar som trumfade Outer Worlds eh, tveklöst. Om man tittar vad Obsidian har gjort tidigare så har de ofta haft, ofta, ofta, men det har funnits problem med liksom att stora delar i deras spel egentligen inte har imponerat så mycket. Det kanske liksom har varit eh, liksom åldrade grafikmotorer liksom, eller att grafiken var kackig ut eller vad som helst. Men de har ju oftast lyckats skapa Eh, intressanta världar som är roliga att vara i och spela och jag kan känna så här att här någonstans liksom i slutfasen av eh, två av de stora drakarnas konsolgenerationer och liksom att man inte har några stora hopp just nu på scenen så suger jag åt mig varenda spel som kan komma med någonting som eh, målar med liksom med en spelglädjepensel en imponerad liksom en snygg grafik eller cool spelmekanik för att jag tycker att det är så desperat vi desperat behöver spel som är intressanta och roliga att spela och då kan jag känna sig som att amen, det gör inte mig så här jäkla mycket om de här löpanimationerna så kackar ut och liksom att du har en, en, en protagonist som kanske verkar lite så här ganska stiff liksom så här, för att jag känner så att ja, men det kan bli kul att spela Obsidian skapar liksom ofta bra världar mm. så att jag, jag hoppas här liksom att, det, att det ska kunna liksom bidra lite med den biten Jo men det är det, det, det jag känner också att det kommer ju nästan garanterat att vara trasigt liksom, när det släpps för det är ett Obsidian spel jag tror till och med att de har sagt det att det är för att de gör ju väldigt ambitiösa spel liksom. och, och då, är det, då skapar man ju fler brytpunkter där de kan gå sönder liksom. men för någon jag är ju någon sån som tycker att Fallout New Vegas är liksom tio gånger bättre än Fallout 3 eh, just för att jag tycker att de lyckas det är med allt det där ganska många som tycker tror jag jo men det är liksom för att de lyckas ju med, med där det behövs av karaktärerna och dialogen och världen och story och värld det är ju liksom, och, och det är det som visa, visa folk, alltså även om du hoppar tillbaka liksom 7-8 år visa folk som några skärmdumpar från New Vegas så har det ju många bara tyckt att helst, liksom. det ser ut som skit och så spelar man det och så tycker många liksom tio år senare att det här är liksom ett av de två, tre bästa förhållsspelen någonsin uh, och det, 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 det är ju kommer ju inte av sig själv liksom Alltså det, det är svårt att skapa det. det liksom, CDN har ju stått för en hel del av den här gamla BioWare-magin. Liksom, att man faktiskt lyckas skapa saker ur kanske då en, 
en hink med parametrar som liksom inte är superimponerande i sig. Mm. Jag fick lite så här alfa protocol vibbar också liksom och så att, 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 liksom att det, det är någonting som du sa Rickard, det kanske liksom inte har en helhet som liksom alltid håller ihop liksom, eller det är ja, tvärtom kanske som alfa protocol liksom. att det kan bli liksom en helhet som blir bra liksom, av enskilda parametrar som inte är det. Mm. Mm. Jag hoppas det. Ja, för, för även om jag tycker att karaktärerna ser lite gamla ut så tycker jag att krympningspistolen väger upp för mycket. Ja, att de hade, man hade en shrink ray, det tyckte jag var jävligt kul. Ja, jag gillar alltså att det, det... Är liksom, ja, men att det, det är ett sci-fi-spel som kliver bort ifrån det här väldigt sterila Mass Effect-känslan. Stilheten, det... eller? Ja, men liksom att det, det, är liksom, det är inte bara gråa silverkorridorer och liksom folk som bara står rakt upp och ner och berättar sina livshistorier, liksom, utan det har lite Samtidigt liv och som det inte heller och... bara verkar vara så här Overwatch-ytligt. Nej, utan... precis. Att du, du har inte det här att Borderlands, att alla ska hålla på och skämta hela tiden och alla heter en ordvits. Och, och liksom, det, det har liksom personlighet och det känns som att det är en, en kul värld som man känner igen ändå men som ändå känns egen. Och jag, jag har väldigt höga förväntningar på att de ska göra rodeland. Vi har ju, nu har vi gått igenom något av de absolut största, men vi har ju kanske en av de riktigt mest imponerande eh, titlarna som vi inte hunnit nämna än, och det är ju Doom Eternal som eh, nog var befästas ja, ju, lysande juvel. Det jag har sett bra ut hela tiden. Ja, det, man har inte sett ja. så mycket, det var inte mycket nytt men det var mer bara en bekräftelse på att liksom... Jag gillar köttkroken, den ser nice ut liksom. <laughs> ja. Den detalj som jag tycker säger allting om Doom Eternal är att man har en Axelmonterad elkastare om man tuttar på fienden med den så släpper de armor shards. Mm. Och det som lägger till en extra grej i det här när det utmärkta resurshanteringen från föregångarna. Mm. Och det ska tillgång finnas massor med sådana små extra grejer i det här spelet som att man kan så, så beroende dash på sin fiender, fiender och allt. Ja. Ja. Det, det, det jag kände egentligen med, med Doom Eternal det var hur svårt det kan vara att tajma hype. Jag kände så här att alla som är intresserade vet i princip redan att det här blir ett superkompetent spel. Det kommer liksom inte supersnart, men vad var det i slutet av november va? 22 november och sådär. Och nu har man liksom inte så mycket mer att säga. Så att nu blir det liksom så här typ att ja men jo ja, okej okay, väntar man bara på release. Vi, vi, vi bekräftar bara i princip liksom. Man visar upp liksom ett så här, ett, ett eh, PVP MP läge som inte jag tyckte såg särskilt bra ut för att det är ja, här typ att ja, men det här är liksom en liten en sidogrej av det egentliga spelet ja. eh, som alla redan vet är bra och nu måste vi liksom hypa det ett halvår till. Och det var lite Negativt tycker jag för att man känner liksom att ah, men vi behöver egentligen inte veta så mycket mer om det här. Liksom att, så här nu, nu behöver vi liksom bara bekräfta det vi redan vet och det här kommer bli jättebra och nu pratar vi om ett annat spel. Ja, men då, jag tror också att det var lite grann det att Befästa hade så jävla eh, taskig lineup i år att de, de var tvungna att liksom gå ut på The Doom Eternal för att, att det skulle bli det är totalt det de har. Det är det som har Precis. som är riktigt publikfriande. Det... Man tvingas ju liksom lägga 45 minuter på FH6 och Doom liksom för att så här, ja, ett, vi måste försöka rädda ett och här och var två, Doom blir bra. Så här, prata, prata, prata så länge ni kan liksom, så här, förresten blir mobilspel och, och DLCs och annat. Ja. Jo, exakt. Ja. Nej, men jag, jag känner mig, alltså jag behöver inga trailers för jag är hypad på det efter Rage 2 och gunplayet där. 
Mm. Så det var ju bra att man har kört det precis så att jag blev helt dum sugen känner jag. Men jo, något spel som vi inte alls har nämnt heller, om jag får göra en sån. Det får du, är, ja, vi, är vi klara med Doom eller? Ja, det tycker jag. Ja, tycker det. Nu är vi slut på eh... dumheter här. Mm. <laughs> ja, nej men ett annat spel på det. Eh, Dying Light 2 är jag oerhört nöjd på. Nej men herregud. Ja, Nej, känner lite. Jag känner lite för Dying Light 2. Det gör jag. Jag för tyckte att trailern... hade ju, Alltså ettan är så jäkla skön parkour och härligt zombieslaps och co-op framförallt. Eh, och tvåan ser bara bättre ut på alla sätt. Jag, jag, jag tror att de lite grann hamnar i samma situation som Doom fast kanske något snäpp lägre. Liksom att de som är intresserade av det, de känner redan till vad det är. Det är liksom ett, ett action-parkour-spel med zombies. De som har tröttnat på zombies eller parkour, de blir inte intresserade oavsett om man visar mer co-op eller nämner att Chris Avalon är inblandad i månadsarbetet eller så, för det har man liksom redan sagt för ett år sedan. Och där hamnar man liksom någonstans typ att, okej, okay, vi vet det. Sen då. Alltså, och jag tror att det, det, det är så här, därför finns det heller liksom inte så mycket att säga tycker jag liksom, för att så här, de som spelar det, som vet att co-open är kul, eh, men ja, man vill inte säga så mycket mer tycker jag. Uh, Nej, men det, om jag får säga lite mer ändå bara för att hypa vidare så <laughs> ja, det får det. Gå, ska, ska ju eh, själva området eller landskapet var jättevarierat nu jämfört med första där var det ju för sig expansionen The Following som var helt annorlunda jämfört med originalspelet där det mest var bara storstadsmiljöer men här ska det finnas tydligen tror det var sju olika territorier som skulle vara helt eh, olikartade så det är wow. mer, mer pepp också vad jag saknade som man kan känna att om det, finns, om det fanns något intressant att säga där så är det ju sig kanske ett, ett minus att de inte gjorde det. De nämner ju överhuvudtaget ingenting om gameplay. Vad, vad gör du? Alltså, så här, man ser att man springer runt, man, man slåss mot zombies, men så här, vad, liksom, vad, vad, så här, vad, vad finns det för prylar? Vad gör man liksom med när man springer runt och slåss? De, de, gav liksom, de misslyckades med att faktiskt ge... Ett spel som är liksom Avalon förstärkt eh, ett djup. Liksom att man, man misslyckades med att faktiskt liksom föda liksom intresse av dem som inte redan är frälsta av Action Parkour. Jag näggar inte på det. Jag tycker så här, det, det, det kan bli kompetent. Liksom. Men det blir ju också lite så där klassiska liksom, att när man bombarderas med liksom, 200 spel på tre dagar liksom, så blir det så att man väljer sina tider lite grann liksom, med, med vilka man kanske tycker är mest intressanta. Liksom. Så att det blir ju många man måste liksom, hoppa över och känna att jag, har ju, jag hade en hel radde här liksom, med spel som man kände så att man kan liksom carry on, kill squad, uh, nytt Battlefield 5 med innehåll, Songs of Conquest, Paraspera, Outriders, Gods and Monsters, Minecraft Dungeons, Tommy Crops, Remitide versus Lege, Control, Terraria, Evil Genius 2. Alla de spelen är sånt som jag hade kunnat säga någonting om som känns halvintressanta, men det är så jäkla mycket spel liksom. Så att det blir ju så att, ja, du kan inte liksom sitta jag på tycker, Jag tycker jag vill säga någonting när du namedroppade där faktiskt, att Control så har jag fått jättepositiva omdömen av de som har spelat det faktiskt. Jag är mm. lite överraskad. Ja, för jag, alltså jag tror på Remedys äh, återkomst eller vad man mm. ska säga. Jag tyckte om Quantum Break äh, förutom Nej, de här. Fy fan. Ja, men jag gillade själva tidsmekaniken och sådär. Och sen äh, så tror jag att de är helt inne på rätt spår nu när de ja, kommer med kontroll helt enkelt. Ja, men det verkar ja, som att ja, släppa lös lite grann sin kreativitet på ett sätt som jag tror att 
Quantum ja. Break var de tvungna att, att, att veva in det lite grann. Men det här känns det verkligen lite... som Sam Lake liksom får go, go nuts lite grann. Och det, det tycker jag är kul. Det är lite ja. samma sak där som med det här Star Wars Jedi Fallen Order. Att det kanske inte framgår när man ser på demos från Control. Men att det tydligen ska vara ganska långt ett Metroidvania. Och ett Metroidvania av Remedy Entertainment med psykiska krafter. Och deras... Eh, det här Sam Lakes ja att han har som de här väldigt tydliga David Lynch inspirationerna igen tydligen mm. och att det låter som ganska jäkla smaskens faktiskt mm. ja, jag är, jag är, ja, det tycker jag är, det kommer liksom peppen kommer krypa sig på och sen explodera tror jag där Mm. Ja. Jag kunde se, eh, man, man har sett alldeles för lite egentligen för att kunna, kunna bedöma det men det finns ju några liksom, titlar där man känner sig att jag tycker att jag tycker att själva grejen sleeperhits är ganska roligt så här, liksom att, att hitta saker som man känner så att det här kan bli bättre än vad många kanske har trott eller att det här var liksom, såg inte folk komma så här, att det, det är roligt att hitta lite sådana här potentiella guldkorn och så ehm, jag tyckte att det fanns några sådana men ehm, det var ju påtagligt just det här med hur otroligt lite man, man det är ju inte helt ovanligt på mässor men att många titlar fick man se så oerhört lite av liksom att man kör så här teaser trailers mm. som på Gods and Monsters och som eh, Askrid Odyssey utvecklare som något slags tecknat eh, spel för aktig Grekland och Sen är Songs of Conquest till exempel, det är Magnus Alm Göteborgs nya studio, eller nya nya, men lava på som eh, jag skulle vilja blidka Jerry med att komma med kvällens kanske eh, bästa ordvits genom att säga att det är en homage. Hängde ni med på den eller? Nej, vad säger du? Songs of Conquest ser väldigt mycket ut som Heroes of Might and Magic. Eh, så att det är alltså en homage, eller ett homage. Jaha, du menar Heroes of Might var... and Magic är förkortat homage. Precis, homage. Det var för långsökt. Ja, det är lättare i text. Sen så till exempel här Outriders, People Can Fly, nya 1-3 co-op, drop-in, drop-out skjutare. Det är ju en sån sak som potentiellt skulle kunna bli bra. Jag vet ganska många var nyfikna på det här Minecraft Dungeons som många kallar Minecraft Diablo lite skämtsamt. Atomic mm-hmm. Crops ser hyfsat intressant ut. Det fanns ju liksom mycket sådana här halvintressanta saker men man såg alldeles för lite. Jag vill ta ett Jag tycker att vi börjar nämna här nog för att jag upplever att det är ganska populärt bland våra läsare. Så är Bloodlines 2. Jo. Det har ett ordentlig gameplay-premiär och det ser helt okej okay ut. Det ser det ut som något riktigt högproducerat spel, men det ser ut som mer Bloodlines så länge manus och karaktärerna håller klassen i det spelet. Ja, jag, jag, kände, jag kände faktiskt mig lite mer positiv än vad jag hade befarat. Jag, jag tycker, jag tar fasta lite på det du sa, Bennett. Jag tycker också att det, framförallt att det känns Bloodlines. Det var det som jag tyckte var, var positivt. Att jag, jag tycker att det känns som att det finns ett det finns en, ett, en svarta där, det finns liksom ett mörker, det finns potentiellt roliga klaner och, och egenskaper. Man liksom, man, man, det tryckte de ju skit mycket på i den långa, långa artikeln. Vi skrev fortfarande nummer här liksom att man närmast kärleksfullt närmast slaviskt har liksom närmat sig det här liksom med känslan och manusarbetet då. Och jag, jag, tyckte att, jag tycker att det har lyst igenom en hel del av, av de här klanprestationerna. Jag tyckte man kände den här lustigt hur de väl valde att lägga en, köra en kort 
kortare, mer, eh, mer ja. innehållsfattig trailer på två minuter. På, det kan ha varit av tidsskäl, klassiska taktal på Oscar-grejen, att man inte fick mer tid. Medan man, man la en extended trailer på fyra och en halv minut i, i press release och annat. Men jag, jag, jag kände ändå så här liksom att ja, jag, jag är fortfarande rätt pepp. Alltså. Mm-hmm. Det som jag tyckte var roligt med den där PC Gaming Show-presentationen var ju att han, den och Brian Mitsoda heter han visst tror jag. Den där Bloodlines 2-mannen som var ja, det. Mm, mm, Så han var ju så sanslöst nervös. Så jag tyckte det var ganska sött att han var så där nervös. Så... Ja, jag, jag, jag minns inte för att jag, <laughs> att jag tyckte att PC Gaming Show var... Ja, men inte ett misslyckande. Så ganska torrt och trist liksom. Alltså, jag, tyckte jo, alltså... så här, det fanns... jag är rätt säker på, apropå att prata om förut och läsa raderna. För mig så kändes det ganska uppenbart i år, mer än tidigare, att man helt enkelt inte hade den kommersiella tyngden. Att man fick inte godbitarna. Man fick inte, lyckades liksom inte visa mer för Bloodlines. Man gjorde en antiklimax-exit eh, på BG3 som liksom inte sa någonting som redan hade sagts. Det kändes liksom som att Microsoft och Bethesda fick liksom godbitarna så här för att de är större. Eh, och det är första gången jag känner så. Jag tror kanske att det, om det blir fler E3 och fler PCG-show så tror jag att de ska kanske satsa ännu mer på det de gjorde bättre förra och förra, förra året tror jag att visa liksom dolda pärlor indiespel, för där hade man ju några sådana mm. var det inte på, på PCG Show som man visade det här jätteintressanta 12 Minutes till exempel Nej, det var Microsoft um, som visade det Det var det, okej okay. ah, ah, ja, det... I fjol så premiärvisade de väl Griftlands på PC Gaming Show exempelvis Men äh, apropå sleeper hits och så, så det, som sagt det här 12 minutes kan man ju hålla lite utkik efter det var ju en kul, kul grej som utspelas liksom i, i ett rum i 12 minuter med också en sån här Groundhog Day mekanik när en, en, ett sambopar mannen i ett sambopar upplever en historia om och om igen där Vi ser om Terminator så var ju det årets stora trend, var ju spel med tidslopar <laughs> Ja, det var minst tre spel som hade den, den grejen mm. Eh, på tal om, om intressanta eh, lite mindre spel så vi pratade ju om Doom tidigare men Doomskaparen John Romero hade ju ett nytt spel att visa upp sitt Empire of Sin som är en maffiastrategi spel isometrisk mm. vinkel va ja Gisuta ja, Paradox också det är lite kul mm. det, var... det såg faktiskt jäkligt nice ut till skillnad från alla de här sci-fi fågelvy-spelen som bara är Alltså Diablo ripoffs allihopa. Var det någon mer än jag som tänkte på Gangster och Kingpin när jag såg det? Absolut, um, jag tänkte på Gangster. Ja. Det var jättemycket det, Gangster. Vad fan är det för någonting? Ett ungefär 20 år gammalt strategiskt skurkspel. I, jag är ungefär 20 år gammal så jag kan inte sånt här. Ja, vad är du så eller... pass ung, Jerry? Nej, um, snarare 30 snart. För att fortsätta de här ganska tvära kasten eftersom det ju blir färre spel att tala intressant om så eh, skulle jag av alla människor som tycker att eh, JRPG-spel överlag är ganska trista, oj, trista. Oj. <laughs> det här är inte JRPG egentligen men möjligtvis JRPG-inspirerat jag skulle bara vilja namedroppa ett av de absolut ja. snyggaste spelen på mässan oh. Chris Tales Chris Tales som var ett RPG tydligt IRG-inspirerat måste man ändå säga i med sjukt snygg stilistik 
väldigt stilrent i sin stilistik, eh, jättesnyggt och som har ett kul tema där man har tre tidslinjer som finns med hela tiden på skärmen. Eller jag tror att det var hela tiden i alla fall, åtminstone frekvent med Past, Present, Future. Där du kan hoppa mellan olika tidslinjer för att utföra olika saker. Kul tema och jättesnyggt. Eh, och det kommer ändå ifrån mig som normalt sett inte gillar genren. Så att, eh, ja, det såg jättefint ut. Sen hade vi ju El Hio som hade en liknande animerad stil. Som jag också tyckte var... Så väldigt... Det har jag missat helt. Vad var det? Eh, men det var också lite liknande animerad stil. Mexikanskt tror jag. Om jag inte minns fel. Eller så kanske bara utspela sig i Mexiko. Var det Devolver? Nej. Nintendo? Nej. Eh, det vet jag. Kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att det eventuellt kan ha varit... Eh, jag, vet, jag såg inte den under någon konferens. Men jag såg bara trailern efteråt. Ah, okay. Apropå... Eh, jag nämnde förresten där bara droppade Devolver. Det, det tyckte jag också så här, kolla på dem ganska snabbt idag. Och det tyckte jag också var sådär att det fanns liksom väldigt få eh, riktiga dräpare och nya stora grejer när till och med liksom Devolver som brukar klämma till liksom kändes ganska så här. Eh, sådär. Ja, det, var eh, det var liksom nästan inget nytt. Det var några korta intressanta. Det här eh, Carrion såg ju lite halvintressant ut eh, rent tematiskt. Mm. Eh, Annars var det så här, lite nytt gameplay på spel man har introducerat redan då som uh, My Friend Pedro som, som ser fortsatt intressant ut. Uh, på tal om sånt som var inte nytt men som fortfarande ser intressant ut så ser ju um, fortfarande Ori and the Will of the klart intressant ut också. Uh, det, det är så här spel som det känns som att det borde... Eller... Kom inte det ut för två år sedan, tänker jag. Ja, li- lite så. Men där var, där var de smarta också. Uh, om Doom 3, eller fel, om Doom Eternal är jag läste Borderlands 3 samtidigt. Om Doom Eternal är liksom AAA så är liksom Ori snäppet under där. Och då är man smart nog liksom så att nah, men det är så här, vi, ska liksom inte, vi ska inte bara så här köra samma sak som vi redan körde förra året. Det, det borde ju komma snart. Liksom. Då är man ju smartare nog liksom att inte göra så mycket av det. Att de är ju bedårande. Liksom. Och det, 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 det är väldigt mycket Rayman över dem. Liksom. Så här, det, det är jättekompetent och vackert plattformande mm. liksom, som... Och utmanade ofta. Ja, de har verkligen tagit ett, ett till steg i, liksom, i, om man ser vad de försöker göra i trailerna med liksom, nivå, hur stora fienderna är och hur världarna ser ut och, och animationerna. Det, det är sånt otroligt steg upp från originalet. Så att, eh, originalt var ju redan det vrål och vackert. Så att jag har mm. mycket höga förväntningar på det här. Men ett, ett, okay. ett storspel som vi inte har hunnit toucha på än innan vi går över helt till de här lite mindre titlarna det är ju Watch Dogs Legion eh, som är lite hemmakärt för mig eftersom att eh, det tar Watch Dogs-serien till Storbritannien när man sedan London då. då. Eh, och det här är, det, det, ja, det är en riktigt imponerande gameplay-uppvisning fick vi se eh, och en presentation av eh, spelregissör Clint Hocking som... Eh, vi har väldigt goda eh, känslor till allihopa här. Eh, men vi kan väl börja med, med, eh, med gameplayet då, som vi fick se. Det här är ett väldigt ambitiöst det, projekt kan vi säga. Det känns precis som Driver San Francisco, också gjort av eh, Ubisoft eh, 2011. Mm. Där man kan hoppa från bil till bil, fast nu hoppar man från människa till människa istället. Ja, det är faktiskt. Det är, det, 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 jag har sett några stycken som gör den jämförelsen. 
Um, jag förstår mm. inte alls. <laughs> jag tyckte att det var helt... Det, så här, det var ju makes no sense. Liksom. Jag, det makes no sense? Det är nej, makes no sense överhuvudtaget. Nej, det är inte samma. Alltså, ja, okay, det finns en liten... så här. Okej, okay, vi har gett de här bilarna liksom, egenskaper. Men det är så här, det, det är ju liksom... Man får ju vilken bil man vill. Är det? Ja, det är samma sak som ja, Jerry, ja, jag har bara en fråga. Kan yeah. man vara en gammal dam som har varit en lönnmördare tidigare i Nej, hacker San Francisco. Nej, men man kan köra en alltså, man kan vara... Jag ja, menar bara att man kan byta alltså, själva karaktär. Alltså, ja, men det är som huvudsaken hela Watch Dogs Legion är att man kan spela som en gammal dam. Och nu skulle Fredrik måste vara här. Herregud. <laughs> ja, det är Felix favorit. Den bästa, bästa shotten i hela den här trailern är ju den där gamla damen hoppar över ett sånt där midjökt ja. <laughs> Riktigt lagstämt. Ja, jag tyckte att det känns ganska tydligt som att Legion, som är ett inofficiellt Watch Dogs 3 kan man ju säga, delade spelvärlden ganska tydligt. Jag har sett ungefär lika många som, som tyckte att det kändes intressant och imponerande som har, har känt sig helt ointresserade och tyckte att det såg kackigt ut. Vilket är ganska ovanligt för att annars så känns det som att, att flesta spel så här att folk har hyfsat likadana uppfattningar om det. Men för, för mig så tror jag att det, att det beror ganska mycket på att jag tror att folk är någon slags blandning av förvirrade och imponerande. Jag tror att många... Eh, en av de stora usparna är ju då liksom att du ska då kunna använda eh, citat tusentals då, liksom person, personer från hela London. Liksom. Du kan hoppa in i vem som helst och vips så har de liksom en egen personlighet och en egen en helt unik person och så. När det känns ganska tekniskt underbart, eh, underbart, <laughs> underbart, <laughs> underbart, att man från utvecklarhåll då så har man då ju skapat en stor tombola av egenskaper, eh, utseenden och sen så när eh, någon av oss hoppar in i en gubbe så snurrar man på tombolan och utkommer då det här att ja, den här personen är 26 år gammal, hon har en bakgrund som hacker hon är amatör MMA fighter och så vidare. Att visst är det en cool grej men det är ju inte någonting som själva den tekniska grejen gör ju liksom inte spelet bättre. Det enda som är intressant är ju liksom om den spelmekaniken gör spelet bättre. Jag tycker att det här grejen liksom med, med bredden och permadöden och det här kändes eh, kul. Jag tycker att hela spelet känns ambitiöst. Jag, jag tänkte återigen på Alpha Protocol faktiskt lustigt nog att det kändes som att enskilda beståndsdelar kanske inte var så här all that. Men det känns ambitiöst och det känns underhållande. Jag tror att väldigt mycket kommer att handla om huruvida man får världen och personer när man spelar att känna sig intressanta. För att man kan liksom inte bara falla tillbaka på liksom gimmickgrejen, för det har ju Watch Dogs liksom misslyckats med tidigare. Jag tycker lika, precis samma sak som du, Rickard, att det är kul att Clint Hawking gör sin första producentroll sedan Far Cry 2, tror jag, sedan tio år tillbaka. Mm, det är uh, han har känns... ju jobbat i mycket mindre kapacitet än dess. Han är, ja. han är väl mest känd för det och för att han har myntat uttrycket uh, ludonarrativ dissonans. <laughs> det är väl de två grejerna som Clint yeah. Hocken har gjort Och det är två äh, rätt äh, bra grejer så att, äh, men jag, Vad jag gillade med, med, med att han dök upp där Var att han äh, Dels just för att jag, Far Cry 2 är ett av få spel Som faktiskt har försökt se på att Göra något slags ordentligt statement Med sin spelmekanik Och det är därför mm. som det känns som att Även om det här ringer väldigt mycket av att det är en gimmick Att man hoppar mellan 
alla de här olika karaktärerna så jag har ändå lite mer tilltro till det eftersom att det är han som sitter i, eh, i regissörstolen. Eh, för att det känns som att han skulle nog inte göra någonting sånt om det inte fanns något faktiskt, något faktiskt djup i det. Och det var ju roligt också att Ubisoft har ju liksom kört väldigt hårt på den här linjen att vi har ingen politik i våra spel, absolut inte. Vi säger <laughs> ingenting i våra spel. Och han var väldigt... Han liksom sa inte det öppet, men det var liksom väldigt tydligt i hans presentation. Han var väldigt tydlig med att han använde slagord som Welcome to the Resistance i sitt tal och sådär. Så att jag var väldigt, väldigt passivt och aggressivt. Men... Jag har ju fått en del kommentarer och blänkar och memes och annat i Ubi också efter The Mission 2. Som där han gjorde liknande uttalanden om. Alltså det, så här, ja, ja. Jag tycker att det är lite, man ska passa sig liksom så här, man är en stor eh, offentlig person i företag. Liksom att, att ge allt för liksom tydliga uttalanden överhuvudtaget. Liksom, för att mm. det kommer alltid ifrågasättas och, och sättas på pottkanten liksom, när det inte funkar sen. Jag tycker också att det är som sagt det är roligt det här med det här rika liksom, persongalleriet. Och, och det, här. Det, det är de har Det slog mig precis nu att de har ju faktiskt gjort någonting liknande med Zombie som kom mm, 2012 eller 13 eller någonting. Ja, det är Zombie U heter det väl. Ja, zombie, det hette bara Zombie när det släpptes på PC. Men det, det var ju precis samma sak där. Du har Permadöd och så hade du alla karaktärer Och så var det London också. Så att det, det känns som att det är nästan en, en vidareutbyggning på vad de gjorde där. Um... En sak jag är orolig för som kan som komma som en liten så här backflip på det här med backflip heter det inte men, Backlash Ja, tack på den här intressanta uspen med alla de här olika personerna och egenskaperna och ja, men det, var, det spelar ingen roll vilken genre egentligen men spel då som, som utspelas under en begränsad tid där kan det vara en ganska stor nackdel om det finns en risk tror jag för att du inte hinner lära känna de här personerna utan det är som de blir liksom bara pappmodeller typ Precis, om, du tar, om du tar en person som, som så här, men den här passar bra till det här uppdraget jag hoppar in i eh, John Dickinson här, 26 år från Cockney liksom. och så eh, använder honom i förlåt, tre minuter förlåt, Oj, varifrån där... sa du att han var? <laughs> Cockney är dialekt han, han, liksom, du använder honom i tre minuter han blir hjärlskjuten okej, okay, här kommer jag att ta den här personen istället Thomas, eh, Thomas, Thomas, Thomas ja. att alla gubbar känns likadana men ser olika Nej, men... Nej de, blir, de blir bara som, som pappfigurer som du, som du slänger som kolapapper liksom. De får ingen, får ingen vits eller, eller Nej, men... tyngd eller ja, ja. intresse för dig. Ja, man måste rekrytera de här karaktärerna när man kan använda dem. De har allihop en origin story. Och det är väl säkert ganska, ganska eh, korta grejer sista slutligen antar jag men det är någonting i alla fall. Jag så tänker om de kommer att bli likadana som så här, de här sidokaraktärerna i Far Cry 5, alltså Guns for Hire eller vad det heter, de som man bara stöter på vid vägkanten som man adderar till sin rooster sen och kan använda liksom. Så har de ja, så det är ytterst svårt att tro liksom att det är svårt att tro liksom att man kommer att hinna lära känna folk som bara i, bara i princip skapas för att vara förbrukningsvara. Men jag tror alltså, att det, det, det verkar det... vara lite grann det som är poängen också, att det, det ska inte vara någon enskild karaktär som man tyr sig till utan det ska vara, man ska ha den här känslan av att det är en hel revolution att man, 
Det är inte en person som ska liksom eh, som, som kan stoppa eller leda det här utan det är liksom man måste ha alla som gör li- små bitar på olika håll liksom. Fast, fast rent stormässigt så tror jag liksom att det ska till ett underverk om jag lyckas göra en koppling liksom så att nu har jag spelat det här spelet och när det är slut så kände jag liksom att ah, vi tillsammans, vi räddade världen. Jag tror liksom det kan bli en kul grej mm. och det kan kanske i bästa fall kan liksom till och med bli så att man, om man jämför med något slags eh, säg, strategispel där olika personer har olika egenskaper där man tycker att det är så roligt i sig att välja och vraka med alla de här mysiga personerna som att ah, man gudtäg, jag hittar en gubbe som har liksom grym på att smyga och jag gillar att smyga att man faktiskt väver in personernas egenskaper i spelmekaniken det tror jag liksom kan ha liksom en större effekt på hur underhållande liksom det blir att spela rent stormässigt. Och det har jag inget, inget problem med för att det är ju många spel som liksom utmanar sig för att vara saker som de inte är och liksom konsta till det. Och det, jag, tyckte att det, jag tyckte att ambitionen löser igenom och det är så här också någonting som jag känner är ambition och spelglädje är två saker som jag tycker är underutnyttjade idag. Och det är någonting som jag så här ganska snabbt så här haka fast mig liksom, så, ah, coolt här det här kändes liksom kul och underhållande eller coolt, det här kändes eh, ambitiöst, för att det finns alldeles för lite av det tycker jag. Vänner vi har pratat i nästan, eller vi har pratat i över två timmar nu och jag tror att även om vi fortfarande har många många spel vi skulle kunna gräva Kort, i Kortvägen har fått ett relativt Vi kommer inte hinna med allihopa, det finns flera spel men innan vi avslutar det här avsnittet så alla ska få prata om ett spel lite kort som ni tycker yeah. gjorde extra uppmärksamhet. Och nu, Benny, om du hade låtit mig prata i 30 sekunder till där så hade du fått komma till Code Vein. Men nu hoppar jag till Jarry istället för att Jarry <laughs> vet hur man, man beter sig. Jarry, om du skulle, du skulle få välja ett spel <laughs> som vi inte har tagit upp ikväll. Ancestors. Vilket skulle du ja, vilket men det skulle visades ha? inte. Ancestors visades inte. Låt Ricka prata till punkt nu då. <laughs> Vilket jag är sugen på. Eller vadå, något som vi inte har tagit upp? Något som vi inte har tagit upp som du tycker du bara skulle vilja spotlighta lite snabbt. Oh, vad kan det vara? Varken Halo eller Gears 5 känner jag mycket. Det är lite så här, meh. Så jag vill spotlighta... Men jag tänkte att vi ja, nej, men, nej, men i så fall vill jag säga att den bästa CGI-trailen som jag tyckte, det var Baldur's Gate 3. När mm. han förvandlades till monster. Det tyckte jag var jäkligt fränt. Jag har inte kört de två originalen. Eh, men jag blev taggad på tre. Mm. Mindflayer. Bara hör det coola eh, epitetet. Mindflayer. Det är coolt. Thomas, mm. någonting som du eh, kände så här lite extra? Jag skulle nog... Jag är ganska kräsen. Jag skulle nog tyvärr säga att jag har inte ett enda spel från mässan som jag kände så här. Holy moly, det här kommer bli för jäkla kul. Inte ett. Med det sagt så behöver inte det betyda att det inte fanns bra spel på mässan. Men det fanns väldigt många okej spel tyckte jag. Eller spel som verkar vara okej. Vi har inte pratat om BG3, vi har inte pratat om Wasteland 3, vi har inte pratat om Borderlands 3. Alla som är intresserade av Borderlands kan läsa ett hands-on artikel på sex sidor senast nummer av PC Gaming. Thomas, du har vad jag tyckte var bästa ögonblick under PC Gaming Show. Nej. När Borderlands 3 presenterades och 
när Randy Pitchford inte kom ut på scen. <laughs> ja. Mm. Mm. Jo. Eh, nej, men tillbaka till, till din fråga, Rika. Eh, jag skulle. Jag hoppas att Our Worlds blir bättre än man tror. För att då är det någonting som skulle kunna bli riktigt bra. Eh, jag hoppas att Deathloop blir riktigt innovativt och bara så här riktigt så där pow straight in the kisser som man sa skitbra. Över så tyckte jag liksom att det var en gömmen eh, mässa med få riktiga eh, saker som stod ut får nog säga. Benny du hade väl Code Vein där vad hade du mer att säga om det eller när jag pratar om Code Vein redan så inte börjar prata mer om det <laughs> riktigt. Men att eh, det var det här spelet som kanske inte kommer till PC men kanske kommer till PC, det vill säga Platinum Games nya spel. Astral Chain tror jag vi kommer fram till att det hette. Mm. Men det ser mm. ut som någon sorts semi-uppföljare till Nier Automata rent spelmekaniskt och det är ju som ja. Jo, tack. Tack, det tar jag. För min del, jag hade faktiskt, jag, om jag skulle säga ett spel som jag verkligen fick den här helge-känslan för. Så var det nog ett av de första spelen som visades upp. Och det var Spiritfarer. Ja, oh, det såg Marcus så jäkla ut. mysigt ut. Det, ser, alltså, det, tro- det är alltså ett, väl, ett animerat spel. Som mm. verkar vara någon slags blandning mellan dialogbaserad pussel och byggande. Man, man har... Man spelar alltså som en karaktär som för döda människor in i livet efter detta. Och så har man då en slags båt som man ska liksom bygga ut för deras önskemål. Så att om de har en sista önskning så kan man bygga sin båt på olika sätt för att uppfylla den helt enkelt. Och jag tycker att det, det alltså ser fruktansvärt välanimerat ut och gulligt och allt sånt där. Och det känns som att det har också en känslomässig kärna som verkligen, verkligen tilltalar mig. Så att det, det var det spelet som jag verkligen satt och studsade i soffan över när jag såg. Ja, men jag håller med, jag bara glömde helt bort det nu mitt i alla de här AAA-spelen som mm. jag snackade. Såg extremt mysigt ut. Och samma sak med det här rådjursspelet som jag inte kommer ihåg vad det heter. Ja, just det. Oh, gud, vad det är det bam- Bambi som folk... Eh... Ja, alltså det såg ju fantastiskt <laughs> mysigt ut. Way to the woods. Ja, det var en, en, mm. man är en, ett rådjur och har en, en liten rådjursbebis. Som jag inte kommer ihåg vad det heter på svenska nu. Jag, jag har ju någon jävla dille på att spela Kid. som typ gulliga djur. Skrev en krönika om det i senaste numret av PC Gamer. Ja. Fast det är inget gulligt djur där. Men det är ändå att spela som något annat än en cool badass gubbe. Det känns mm. uppfriskande. Det är väldigt, väldigt japansk feeling allting i den, den presentationen. Jag tyckte det, 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 såg också, det var också ett sånt här som jag fastnade på näthinnan. Men, men för mig är det Spiritfarer som jag tar med mig. Men, men jag tycker Thomas sa någonting intressant att hans förhoppning är liksom Deathloop. Min förhoppning är Blair Witch, känner mm. jag då. Att du hoppas det blir att bättre det bli... än förväntat. Ja, att det blir bättre än vad vi brukar få i skräck, helt enkelt. Mm. Och framförallt när det gäller licensskräck så kanske inte det. Fast Alien Isolation är ett bra exempel på att det faktiskt kan gå bra med en mm. känd licens. Och jag hoppas att Blair Witch på något sätt... 
följer den trenden. Ja, det är lovande att det inte, att det inte görs för att liksom knyta ihop med en specifik film, utan det är verkligen ett spel. En ny, en ny precis. Det är, det är ju ett, ett klart plus. Uh, apropå förhoppningar här, förresten, så jag skulle ju bara säga att jag, jag, jag hoppas ju fortfarande liksom att, att Cyberpunk bara liksom spränger allt när det kommer. Jag, jag är liksom inte helt övertygad om liksom att det blir svin, svin, svinbra, men jag hoppas ju fortfarande. Uh, det känns som att så här, förhopp förhoppningar är ett ganska roligt tema så här, för att det är, det, är så lätt, det är så lätt att bli liksom den här ja men det, det är ganska lätt liksom att, så här, att bli liksom så där lite blasé och när man är liksom så här erfaren och spelar mycket spel så här liksom att ja men man ser saker för vad det är liksom och vi analyserar och så där och man vill ju ha det här liksom som, som bara så här blåser en av stolen och bara så här, antingen kommer från ingenstans eller också liksom bara är ett AAA-spel och bara fullständigt knäcker liksom så här. det är ju de upplevelser man känner så att det här, liksom, det här var ju någonting som man kommer att minnas om 20 år liksom. Vill du veta vad, vad man, man skulle kunna säga? Man vill ha någonting som är breathtaking. <laughs> Your breathtaking. Your breathtaking. Your breathtaking. Uh, med det så tycker jag att vi har stött och blött allting vi kommer att kunna säga om E3 2019. Och det har varit en lång pers men jag vill tacka mina tre kära kollegor som har suttit med mig här ikväll. Innan vi kommer in på att uh, runda av det här så vill vi säga att uh, vi har ju nämnt det några gånger men det finns ju ett rykande färsnummer utav PC Gamer i en uh, tidningshylla nära dig. Och där Thomas du brukar vara bra på att hypa de här så att uh, vad, 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 vad finns det att uh, vad finns det att njuta av i det här numret egentligen? Ja, till att börja med så är det ju ett maffigare än vanligt så vi snackar 132 mustiga sommarsidor att avnjuta i hängmattan och bläddrar i det as we speak. Vi kan väl säga att vi toppgrejerna är väl Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, 14 sidor lång del 1 av historien om Iron Storm med extremt mycket cringiga bilder på frisyrer och annat. Riktigt läsvärt måste jag säga, mycket kul anekdoter och intervjuer och annat. Det finns en riktigt kul dubbelspelsartikel i Ivo Online-världen om hur jägarna blev de jagade. Vi har gjort en analys av e-sportens vara eller icke-vara som idrott efter att Riksidrottsförbundet faktiskt samma dag som vi skickade till trycker om det var någon efter återigen avslog ansökan om att komma med i RF. Ja, det och mycket annat. Sista delen i strategispelens historia. Vi har recenserat Rage 2 och Total War of Three Kingdoms diverse annat. Stortest av 1660T-kort. Hur man rollspelar bäst i GTA 5. Och mycket, mycket mer. Och så har jag skrivit ja. om Stardew Valley också. Eh, ja, men, sak. Och sen vill jag också säga... Smarrig godispåse för fan. Eh, sen vill jag säga också att det, vi kan inte annonsera någonting än, men jag vill bara säga så här, att ni som läser Ni som lyssnar på oss Ni som följer våra strömmar Se till att vara lediga kvällen Den 28 juni Mer information kommer nästa vecka Men bara ha, den dat- ha det datumet I åtanke bara Och, och, och natten kanske natten, och, och kanske natten, förmiddagen den 29 kanske. Eventuellt Så att ta, bara ta det i åtanke bara Lägg en liten en, en krummelur i kalendern bara Eventuellt men mer information nästa vecka om det. Nu har vi, nu har vi spelat in vårt längsta avsnitt hittills, hörni. 
Vilken bragd. För övrigt, för övrigt anser jag att, att Rune 2 att Rune 2 ser fortsatt jättedåligt ut och att det var tråkigt att man inte fick se något Fable på E3. Ja, ja Fable, alltså så. Fable-besvikelsen. Oh Usch. my god. Fast det är ett annat avsnitt. Jag sa inte något jäkla gameplay på Halloween. Nej. Och för övrigt anser jag också att eh, utgivare som inte har eh, uppenbart skitbra saker att visa ska ge fasen i att sätta fanboys, influencers och andra överhypade eller överförfriskade personer på rad 1 som Nintendo och Bethesda gjorde på sina konferenser vilket bara känns skitlöjligt. Lägg ner med sånt. Det har gett publik, tror jag. Ikväll... Jag tycker att man ska lägga... Ikväll har vi sånt. hört... Nej... Jag heter Rickard Olsson. Jag brukar sitta här och snattra. Ni har också hört Jerry. Yeah! Säg ditt efternamn. Jag har... Fogselius. Ja, just det, du har lite problem. Jag vågar, jag vågar inte säga någonting. Jag vågar inte säga några efter. Jag vågar knappt säga mitt eget nu. Men vi har haft Jerry Fogselius. Tack så hemskt mycket. Tack. Vi har också tack haft... ska du ha. Tack. <laughs> tack, tack, tack. Vi har också haft Thomas Pettersson. Tydligen. Med, med ett T och 2S. Ja. Fullt rimligt. Inte konstigt alls. Men någon, gång i ström ska jag, någon gång i en ström ska jag förklara. Men inte nu. Eh, ja, tack själva. Och eh, Benny Holmström har också varit här. Tack för det. Matani! Och Vilken mit... jäkla bragd att vi kan prata så länge om något som vi på förhand tyckte var lite så här. Det är, nästan som att ja. det, är vårt, det är nästan som att det är vårt jobb. Lite så. Men... Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat hela vägen om ni nu har det. Vi hörs om en månad igen. Vi finns som vanligt på alla sociala medier som existerar inklusive Lunarstorm och Bebo och Doobidoo. Vi streamar minst en gång i veckan. Helgon då? Helgon då? Helgon, ja, men helgon finns fortfarande så det var inte lika ja. roligt att säga. Lunar finns igen också förut. Gör det det? Oh, då måste ja, jag några år tillbaka. De har alla gamla användare kvar. Då måste jag lägga mig. Men innan jag, får jag göra efter att vi har sagt hej då. Jag vill t- säga också att vi streamar ju två gånger i veckan. Oftast på tisdagar men definitivt på torsdagkvällar. Så ja, se oss där. Eh, tack så hemskt mycket för att ni finns. Och för att ni lyssnar, för att ni läser, för att ni stödjer oss. Och ha en jättetrevlig eh, sommarmånad. Så hörs vi i juli. Hej då allihopa. <skratt>